0: Yo, 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 liebe Freunde da draußen, ihr kennt das Spiel. Alle 14 Tage eine neue Folge Wallstone Live Podcast mit mir, eurem lieben KG und meinem Hermano Crow. Was geht ab bei dir? Hey, Hombre, geht passa? Hey. So, und jetzt ist dein jetzt. Spanisch am Ende, oder? Una cerveza por favor. Soy un periodista, kann ich noch sagen, habe ich mal gelernt, falls man mich irgendwo als Geißel nimmt in Südamerika. Falls du den Presseausweis verlierst Ja. in Bogota. <lacht> Aber ich arbeite daran, ich arbeite daran für meinen Ecuador-Graffiti-Trip, der hoffentlich nächstes Jahr kommt. Aber wir wollen gar nicht so weit weg bis nach Südamerika, sondern wir bleiben in Deutschland und... Für diese Folge bist du extra mit deinem Auto am fucking Tönnis vorbei, trotz Lockdown, bis nach Warndorf gefahren, mein Freund. So schaut's aus. Es war ein paar Stunden Autofahrt, die ich dann auch äh,
1: doch sehr produktiv nutzen konnte. Und ich habe ein paar Podcasts angehört. Surprise. Sur uh. Surprise, surprise. Um dann dort in Warndorf einen Podcast mit keinem geringeren als... Smo Smo Nova aufzunehmen.
0: Yeah. Krasse Nummer die auch im Vorfeld, nicht nur in unserer Postbox, sondern auch in meinem Freundeskreis so ein bisschen für Kontroverse gesorgt hat und Diskussionen, wo wir hoffentlich so ein paar Leuten vielleicht ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen können. Ich war schwer begeistert und finde, man kann zu Recht sagen, es ist wahrscheinlich einer der besten Semi-Wild-Styler, die wir hier so haben im Lande. Aber bevor wir lang quatschen, geht's direkt ins Interview, liebe Freunde. Wir steigen in ein Auto und fahren mal eine Runde mit nach Warendorf. Wir sind
2: Hallo, hier ist Ihr Navigationsgerät. Sie sind angekommen in Warendorf Marktplatz. Perfekt.
1: Hallo. Wallstone Live Podcast, mir gegenüber sitzt kein Unbekannter, sondern Smo. Smo, Smo Nova? Das ist korrekt. Ja, also das ist ja eigentlich so, dass sich das
2: jetzt mittlerweile zu Smo Nova irgendwie wandelt. Ich bin, eigentlich bin ich Smo, aber weil all meine Online-Präsenzen Smo Nova heißen, was ja daraus erwachsen ist, dass meine Frau damals eingestiegen ist und sie die Nova ist werde ich langsam zu Smonova. Ich bin auch, ich, aber ich fühle mich, ich weiß es
1: nicht, ich bin eigentlich bin ich Smo. Klingt ein bisschen wie so ein technisches Gerät, Smonova.
2: Ja, genau, stimmt. Und Smo, das klingt wie so ein, wie so ein äh, Mensch, der auf dem Schiff arbeitet. So gibt es den, den Smo und den, den Smart und den Smoot oder, wie
1: heißt oder ein bisschen wie, wie Mo von den Simpsons. <lacht> ja. Ein bisschen. Jetzt warst du ja letztens erst in einem Podcast zu Gast und dieser Podcast ist nicht unbekannt, I Love Graffiti. Mit dem guten René. An der Stelle mal Shoutouts an wup, René. Wup. Wie war das für dich so im Nachklang? Waren da, waren da Feedbacks dabei, die dich überrascht haben? Äh, ja, ich war generell total überrascht.
2: Also das Feedback war zu 98, 99 Prozent durchweg positiv. Also auch Leute, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass die sich das anhören, von denen ich dann nochmal so ein Feedback bekomme, dass das, äh, dass das nett und cool war. Also ich war ja, ich bin da so ein bisschen unsicher, weil ich bewege mich ja eigentlich gar nicht so lange in der Graffiti-Szene an und für sich. Ich habe das viel zu lange einfach so für mich alleine gemacht und mhm. äh, habe sehr viel hier auch in Warndorf immer gemalt. Ich glaube, ich habe zehn Jahre gemalt, wo ich das erste Mal überhaupt auf einer Jam war. Wann hast du
1: eigentlich angefangen zu malen?
2: Ich habe am 29.01.2001 angefangen zu malen.
1: Das heißt, ist das für dich der Stichtag, als du das erste Mal eine Sprühdose in der Hand ja, hattest? Ja, genau.
2: genau. Das war, wo ich bei, äh, bei Stelter hier in Warndorf mir meine ersten Dosen gekauft habe und äh, mit denen dann mit dem Fahrrad dann wieder nach Hause gefahren bin und dann in meinem Kinderzimmer das Wort Silence hingesprüht habe. Leider habe ich davon kein Foto. Ich habe davon nur den Sketch.
1: Ist mir letztens auch aufgefallen, dass ich aus den ersten zwei, drei Jahren fast gar nichts mehr habe. Also mhm. ein paar Sketche noch, das habe ich aufgehoben. Aber so diese ganzen Sprühdosen-Dinger, ich muss echt mal danach kramen, danach suchen, ist wirklich super schade, dass da nichts mehr da ist. Jetzt hast du aber natürlich, bevor du das erste Mal eine Dose in der Hand hattest, hast du dich wahrscheinlich schon mal irgendwie mit Buchstaben auseinandergesetzt. Ja. Kannst du dich da grob daran erinnern, wann du das erste Mal, gerne jetzt auch als Kind, wann du das erste Mal so eine Ästhetik in den Buchstaben entdeckt hast, soll heißen, nicht nur, dass du was war, was halt zu lesen ist, sondern wo du sagst, was oh, sieht geil aus irgendwie?
2: Ja, also das war, ich würde sagen, so 98 muss das mhm. gewesen sein. Da habe ich angefangen, mich mit, mit mit Buchstaben auf dem Papier auseinanderzusetzen. Ich habe äh, Inspiration an den verschiedensten Stellen gefunden, unter anderem auch in, in Werner Comics. Äh, mein Vater, der hat diese Werner Comics immer gesammelt und die lagen immer bei uns auf dem Klo. Und auf dem Klo konnte man immer Wer Werner Comics gucken, <lacht>
1: Die hatte Und, ich lustigerweise auch, die Werner Comics, die ja. war damals noch mein Bruder, natürlich weit vor Graffiti. Wie ging es dann weiter? Würdest du sagen, du bist ein Kind, was gerne gezeichnet hat? Ja, definitiv. Also ich habe ganz viel Monster
2: gezeichnet, ganz viel Comics gezeichnet, äh, Fahrzeuge und auch ganz viele Sachen mir halt ausgedacht. Also ich habe mhm. weniger abgezeichnet, als dass ich immer schon direkt selber mir Sachen ausgedacht habe. Mhm. Und äh, also malen, das war immer so mein Ding. Ich war auch in der Schule halt immer ein Einser-Kandidat im Kunstunterricht. Das mhm. war auch immer der Unterricht, wo ich mich am meisten wohlgefühlt hatte. Also ich war immer kreativ, malen hat mir immer Bock gemacht und... Äh, das war irgendwie
1: so ja, mein Ding. Jetzt hast du die Schule hier in Warndorf besucht. Mhm. Dann hat es wahrscheinlich noch ein bisschen gedauert, bis du dann irgendwann Graffiti als solches erkannt hast. Also, ich meine, ich kann mich da überhaupt ganz schwer reinversetzen. Wie war das in Warndorf? Gab es da schon irgendwie Bilder? Gab es da sowas wie eine Oldschool?
2: Ja, also es, es gab so ein paar Leute, die hier gemalt haben. Also, ähm, die ersten Leute, die mir aufgefallen waren, das war einer, der hat MT gemalt und äh, Note. Mhm. Ähm, da hat man so hier und da mal ein paar Graffitis von gesehen ähm, aber die waren nicht aus Warendorf, sondern die kamen von einem anderen Ort und haben dann aber auch mal hier mal was hinterlassen und äh, dann Richtung, äh, Richtung Telgte, äh, hier äh, ASK, ne? da hat man also die ASK-Bombings mhm. gesehen und die haben mich auch ganz groß geprägt, weil er war der erste, bei dem ich verstanden habe, dass Buchstaben aus einzelnen Elementen bestehen mhm. Und, äh, ja, das hat bestimmt, also ich habe seine Bilder das erstmal Mal wahrgenommen und dann hatte das bestimmt noch so drei Jahre gedauert, bis ich dann irgendwie über irgendwen den Kontakt gekriegt hatte und äh, ihn dann kennenlernen durfte und mit ihm dann auch mal die eine oder andere Wand gemalt habe.
1: Ja gut, okay, dann hast du jetzt hier so ein bisschen Einflüsse mitbekommen, aber du hattest es an anderer Stelle schon erwähnt, dann war es irgendwie eine Autofahrt, glaube ich, durch Schleswig-Holstein, die dich dann so richtig inspiriert hat, dann selber auch ähm, genau. Styles nachzuempfinden oder zu zeichnen.
2: Genau, das ist ja das Verrückte, dass man solche Dinge ja irgendwie auch sieht,
1: mhm.
2: aber man nimmt sie nicht wahr. Mhm. Ne, das ist wie wenn dir einer, wenn du, wenn du ein Wohnmobil kaufen möchtest, auf einmal siehst du überall Wohnmobile, <lacht> wo, die, wo die vorher auch die ganze Zeit da mhm. waren. Und so ist es dann halt auch bei mir gewesen. Ich bin da in, äh, nach Schleswig-Holstein, nach, nach Hasselberg äh, auf den Campingplatz gefahren mhm. und äh, damals natürlich noch als Kind hinten gesessen. Man guckt auf der Autobahnfahrt nach draußen mhm. und sieht dann da auf einmal überall diese Sachen und nimmt das so wahr und denkt so, ey. Was ist das denn? Und das, ich fand das total cool. So, und dann, ja, ich da ja, geil. Mich dann, hast du da,
1: dann hast du da angefangen zu sketchen. Und Was würdest du sagen, so vom Zeitraum, wie lange hat es dann gedauert, bis du dann schon so einen Plan hattest, dass du wusstest, okay, ich brauche da jetzt irgendwie Caps und eine Dose und da ist die Wand. So Wie lange ist da der Abstand etwa gewesen?
2: Also Caps hat garantiert noch ein Jahr länger gedauert als Dose ähm, dass das mit der Sprühdose gemacht wurde, das habe ich mir irgendwie ja so zusammengereimt. Äh also ich habe garantiert zwei Jahre mich nur auf dem Papier bewegt mhm. und habe auch keinen Kontakt zu irgendwem gehabt. Also ich habe mhm. das nur so für mich gemacht, habe das mhm. zu Hause so gemalt und ich wusste, das gibt es irgendwie, aber man hat ja keine Ahnung, dass es dafür spezielle Sprühdosen gibt. Ne? Also die ersten Dosen, die ich gekauft habe, die waren wirklich der größte Rotz. Ultra viel Druck, mega dünnflüssig, niederpigmentiert, ohne Ende. Also es war eigentlich genau das, was man nicht braucht. Und äh, ja, es hat mich zur Verzweiflung gebracht.
1: Ich nehme an, du hattest damals jetzt auch keinen, hm, wie sagt man das, Mentor oder nee. so, irgendjemanden, der gesagt hat so, ey Junge, dann nimmst du mal lieber hier nee. Molotow oder Montana oder sonst irgendwas. Gab es damals überhaupt schon, also ja, hätte es eine klar, Quelle gegeben, das Ding ist Münster halt, wahrscheinlich? Ähm
2: aus, ich komme ja nicht aus Warendorf direkt, sondern mhm. aus Müssing, ist ein Vorort. Mhm. Und äh, von dort aus mit dem Bus nach Münster zu fahren, wäre so, glaube ich, so eine Stunde damals gewesen oder anderthalb mhm. Stunden. Äh, oder man hätte mit dem Fahrrad nach Rastrup fahren müssen, von Rastrup aus dann mit dem Zug nach, nach, äh, nach Münster, ist aber auch noch dann quasi eine mhm. ne gute Stunde. Mhm. Und ich war auch einfach nie so flexibel und so mobil irgendwie, also ich habe mich immer sehr wohlgefühlt in meinem kleinen Kaff und war auch immer sehr überfordert, wenn ich mal in der Stadt war, also das ist, ist nicht so meins, auch bis heute nicht, ich reise total ungern hm. ich bin total äh, überfordert mit fremden Orten, ähm, da muss es schon wirklich einen triftigen Grund geben, dass ich irgendwo hinfahre, also das ist nicht mein Ding, so komme ich nicht drauf klar.
1: Okay, dann hast du in deinem was hast du gemeint? Ich glaube, Kinderzimmer hast du gemalt? Mhm. Dein erstes Piece? Genau. Warum nicht im öffentlichen Raum? Also es dann irgendwie, also in, in, ich nehme an, Müssingen hat er auch eine Brücke oder sowas? Nein, oder? es gibt in
2: Müssingen nicht mal eine Ampel. Also doch, jetzt gibt es eine an der W64. Also, äh, aber ähm, da gibt es nur eine Bushaltestelle. Mhm. Und das Ding ist halt, ähm, da funktioniert die soziale Kontrolle noch, da sind mhm. irgendwie 1400 Leute und die kennen sich alle gegenseitig. Ja. Also wenn du da irgendwelchen Quatsch machst, das kommt sofort raus, weil auch alle so, da, da, da steht man noch am Gartenzaun und spricht über die Nachbarn und was man, was so im Dorf passiert ist, das ist alles total vernetzt. So, mhm. ne? Ich finde das auch total gut. Mhm. Also diese, ähm, ähm, wenn ich dann später mal dann mit irgendwelchen Leuten dann in der, in der Großstadt malen mhm. war, ähm, das ist so einfach. Also du gehst einfach drei Ecken weiter, kein Mensch kennt dich und du hast auch nur 300 Meter Fluchtweg, da bist du weg. Mhm. Mach das mal irgendwo, wo du halt irgendwie äh, fünf Kilometer äh, geradeaus irgendwelche Feldwege hast. Wo willst du dich denn verstecken?
1: Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist was, was so vielleicht der ein oder andere Writer, der so in der Großstadt aufgewachsen ist, vielleicht gar nicht nachvollziehen kann. Nee, aber ist ja, die kennen das ja das nicht. Das kennst du halt einfach nicht. Ich meine, ich bin jetzt in Ansbach aufgewachsen, das ist eine Stadt, die ist mit Warendorf, glaube ich, ziemlich vergleichbar. Mhm. Aber selbst da war es so, dass irgendwie unser erstes Wandprojekt, was wir jeweils hatten, war schon ein Zeitungsbericht wert. Also es war völlig klar, dass wir mega im Fokus stehen <lacht> ja. und dass wirklich jeder weiß, ah ja, okay, das sind jetzt die Graffiti-Dudes. Mhm. Das heißt, es ist einfacher, etwas zuzuordnen, für die Polizei, einfacher geht es ja gar nicht. Nee, so, ja, von, nicht. Von dem her kann man es vielleicht nicht so ganz nachvollziehen, wenn man nicht einen ähnlichen Werdegang hat, dass ja. man dass man da erstmal den, den Sprung machen muss, wahrscheinlich in die nächstgrößere Stadt, um, um so ein bisschen dann sich seine Hood zu generieren. Jetzt ähm, Smo, seit wann gibt es den Namen eigentlich? Äh, Smo gibt es seit 2003, würde ich sagen so
2: um den Dreh. Also ich hatte damals mein erster richtiger Name, den ich gemalt hatte, hm. das war Anubis. Okay. Ähm, das ziemlich ist auch, lang. Ja, ziemlich lang, und ziemlich dumm. Ich, hatte, ich saß am Computer und hatte herausgefunden, dass äh, Graffiti-Sprüher immer einen, einen eigenen Namen malen. So, ne? und Ich guck dann so im Büro von meinen Eltern so in der Gegend rum und auf den, der Maus von meiner Mutter, da stand halt Anubis drauf so einfach Glück. Glück. so da habe ich gedacht okay dann nenne ich mich halt Anubis so ne aber ähm, so als Toy also man ist ja man überschätzt sich ja auch selber total mhm. und Anubis ist ja der Totengott der Ägypter mhm. und äh, so ein ich habe dann irgendwann so nach, äh, nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr oder so dann gemerkt, dass ich dem Namen überhaupt gar nicht gerecht werde. Und habe dann gedacht, ich brauche jetzt einfach einen Namen, der nur aus Buchstaben besteht, die mir halt total gut gefallen. Mhm. Und das S am Ende von Anubis, das habe ich ans, an, an den Anfang gepackt. Dann das mhm. M für Müssingen noch rein. Und das E am Ende, das war tatsächlich wegen der, weil ich äh, die Styles von der halt so cool fand. Mhm. Und äh, ich wollte halt auch ein E am Ende. Und dann habe ich lauter Versuche gemacht so und irgendwann kam dann nachher Smobile raus, obwohl mir das O eigentlich nicht gefallen das hatte. Das O ist so
1: die Hölle, Mann.
2: Nein, ohne scheiße oh, das, o so, das O ist so geil.
1: Ich habe damit so lange gekämpft. Ich
2: liebe das O, ich liebe das O. Äh, ist auch mein variabelster Buchstabe mhm. von allen. Also das ist der, ähm, wo am, am meisten Variationen drin stattfinden mhm. und der mir auch am meisten Spaß macht eigentlich. Jedenfalls wollte ich einen, einen, einen Namen haben, mhm. der gar keine Bedeutung hat. Ich wollte den Namen aus der Bedeutung rausholen, weil wenn du Anubis dich nennst, mhm. dann kannst du ja nicht irgendwie sowas Süßes malen. So. Mhm. Aber wenn du halt den einen Namen aussuchst, der einfach nur phonetisch mhm. gut klingt und aus Buchstaben besteht, die einem Spaß machen, mhm. dann äh, kann man den mit Bedeutung füllen. Mhm. Und ja, heutzutage Smo, man verbindet ja Smo mit Graffiti. Also, wenn einer Smo hört und der eine denkt vielleicht YouTube, der andere denkt vielleicht irgendwie, was weiß ich, Influencer oder was weiß ich, Spast. Aber Smo ist halt einfach von mir komplett gefüllt mhm. worden. Das gab es ja vorher nicht. Mhm. Und das fand ich halt irgendwie total spannend.
1: Hast du quasi eine Marke kreiert? Kann man das so sagen? Ja. Jetzt stelle ich mir das sofort, dass du eine gewisse Grundmotivation irgendwie aufbauen musstest, wenn du wenig Einfluss hier hast. Also es gab, glaube ich, wenig Mitstreit am Anfang, wenn ich mich richtig informiert habe. Ja,
2: also Warndorf hat bis heute keine Graffiti-Szene. Also es gibt jetzt äh, einen Zugezogenen, den Cruise, der äh, hat jetzt eine von meinen alten Halls annektiert und das ist auch völlig okay. Also der, mhm. Ich habe ihm auch gesagt, mal da drüber, mach das einfach so. Ich kann eh nicht alle Wände hier bemalen. Ich hab, mittlerweile habe ich sechs Halls in Warndorf mhm. Ich komme da selber ja gar nicht hinterher, die alle immer zu pflegen. Ich bin ja, wäre ja froh, wenn es jetzt hier eine richtige Szene geben würde. Also ich bin immer offen dafür, wenn neue Leute hier ran, so also ranwachsen.
1: Kannst du dir das erklären, warum jetzt keine Szene nachkam? Ich meine, immerhin bist du ja so ein Flaggschiff.
2: Ja, ja ist, man hat immer mal wieder Leute, die halt irgendwie so ein Jahr lang motiviert sind. Äh, der Letzte, äh, der schrieb mir dann irgendwann, ähm, äh, hey Smo, ich habe... Ich habe von einem Kollegen für 50 Euro einen äh, Instagram-Account mit 700 Followern gekauft. Aber ich habe einfach gar keine Lust zu malen. Kannst du mir sagen, was ich tun kann, damit ich meine Follower nicht verliere? Wie gesagt, ey Junge, du bist doch einem vollkommen falschen Namen. <lacht> oh Gott, darum geht es doch nicht. Also du musst doch Spaß am Malen haben, so. Ne? Das ist ja auch völliger Quatsch. Also ich, ich male halt so gerne, dass es mir auch egal ist, ob alles funktioniert oder erfolgreich ist, was ich mache. Ich male halt gerne. Ja. So. Das ist auch alles. Deswegen ja. fällt es mir auch nicht schwer, viel zu malen, weil ich halt so gerne male. Mhm.
1: Ich glaube, das sieht man deinen Bildern auf jeden Fall an und das transportierst du auch 100 Prozent, dass du mit super viel Leidenschaft dahinter stehst. kann ich einfach mal so widerspiegeln. Danke. Jetzt, weil es mich persönlich jetzt schon interessiert, weil wir suchen auch in unserem Podcast immer wieder so nach Inspirationsquellen oder wir nennen das Ganze dann Game-Changer-Momente. Mhm. mhm du bist halt quasi so ein bisschen im Outback, da ist nicht viel, du musst dich selbst motivieren, du hattest aber schon ein paar so naja, wahrscheinlich Informationsquellen, die jetzt wahrscheinlich nicht nur das Internet waren. Mhm. Kannst du mal ein paar Sachen aufzählen, wo du sagst, oh, das hat mich richtig gerockt, da wollte ich unbedingt hin oder das war was, was mich dazu gebracht hat, vielleicht noch mehr zu geben? Also die ersten Kontakte nach
2: Münster waren richtig krass. Da gab es so eine Abrisshalle, ähm, wo mhm. man drin malen konnte. Da habe ich so also wirklich teilweise fünf, fünf, sechs Wochenenden hintereinander immer wieder neue Bilder gemalt, mhm. ähm, das war für mich richtig krass, also auch so dieses Urban Exploring oder wie man das dann nennt, mhm. ne? ähm, aber so, ich würde sagen so richtige, richtige Game Changer, oh, das, war alles so, das war alles so ein Brei und so ein fließender Übergang in alles, ich wüsste jetzt nicht, was ich hervorheben sollte.
1: Ich glaube, du hast an anderer Stelle mal von ein paar Magazinen gesprochen. Kannst du dich daran erinnern, was das für Magazine waren?
2: Das war Magic Moments. Oh yes. Magic Moments. Und die waren richtig dick. Ich glaube, mhm. die hatten irgendwie 200 Seiten die oder ich so. Alle, ja. Mhm. ja, und ich hatte nur, nur drei oder so, drei mhm. oder vier. Und äh, ja, das war natürlich ultra krass. Und wenn ich dann he ja. heutzutage dann mit, da waren ja auch von, von äh, Gesser aus den USA. Mhm waren ja auch ganz viele äh, von seinen Fright Trains da drin. Und wenn man dann heute mit denen auf Insta schreibt, so, dann denkt man auch sehr, so, wie krass ist das ja, denn? Ja, ist mega
1: cool. Es war ein dänisches Magazin für alle da draußen, die es jetzt nicht kennen. Waren auch super viele dänische Styles dabei. Also ich glaube, es war viel Bates, viel so Sweat war auch ganz Sweat viel. Sweat, ganz viel und wie sie alle heißen. Also es war wirklich high level. Mhm. Und auch schon Vollfarbmagazin auf jeden Fall. Ja. Kann ich mich dran erinnern.
2: Ja, ja, richtig gut. Also richtig gute Quali.
1: Mhm. Und das war so, wo du sagst, okay, das hatte ich total angesprochen, nehme ich an.
2: Ja, ja klar. Also das ist halt ein ganz anderes Level, was mhm. man da so äh, geliefert bekommt. Aber das war auch, das war auch noch, bevor ich überhaupt wirklich dann in, auch in, in Münster war. Und aber so richtige, so richtige Themenwende, mhm. also, das ist halt einfach. Ich habe. Das ist das, wo ich immer hinwollte. Ne? Also eine ne richtig geile Wand, richtig geilen Hintergrund und fette
1: Characters dabei. Würde ich genauso unterschreiben auf jeden Fall. Ja, weil das ist so, das ist so die, die, Besseres. die Königsklasse. So, ja, absolut, also, absolut. Andere mhm.
2: sehen natürlich ähm, die Königsklasse in einer bestimmten Action oder mhm. in bestimmten, bestimmten schwierig zu erreichenden Spots. Aber ähm, mir ist der Prozess und dieses ganze Bramborium mhm. drumherum vollkommen egal, ich bin so ein, so ein Ergebnismaler, mhm. ich will ein geiles Ergebnis erzielen und das ist eigentlich eigentlich das. Also ich, und was ich für ganz früh schon gemerkt hatte, ist halt, dass ich, äh, äh, ich sammle mich selbst. So, ich, ich, mache, ich male etwas und ich mache ein Foto davon und das kommt dann so in, mein, in meine Trophäensammlung rein. Also ich habe fast alle meine Styles habe ich abfotografiert, nur leider die allerersten noch nicht. Da hatte ich noch keine eigene Kamera und musste mir die von meiner Mutti leihen und ja, das war dann ein bisschen schwieriger.
1: Okay. Wie lange hat es dann gedauert, bis du so eine, sage ich mal, richtige Crew hattest oder so Mitstreiter hattest, wo du dich auch ein bisschen, wo du Sparingspartner hattest, also so in echt?
2: Also im echten Leben ja hatte ich bis heute nicht. Also okay. Gerade, ich, stimmt, ich lüge gerade, ich bin in der Skillart-Crew. Ich bin 2006 bin ich über Graffiti-Art auf den Kiel gestoßen mhm. äh, und wir sind halt äh, die Skillart-Crew. Nur ist es halt bei uns so, dass ich halt einfach viel mehr on feier bin als er, mhm. So. Das kann man einfach so sagen, er ist ein total ruhiger Typ, er malt halt auch gerne, aber er hat einen ganz anderen Anspruch mhm. und äh, okay. ich bin immer so übermotiviert und das, ich glaube, das killt auch bei manchen Leuten den Vibe, also ich habe schon mit Leuten zusammengemalt die dann nachher irgendwann auch keine Lust mehr hatten, weil ich immer so, ja, weiß ich weiß nicht, ich mache halt irgendwie zu viel, ich weiß es nicht. Ich kann
1: mir vorstellen, das ist halt für manche zu krass, so weil die wollen halt dann eher diesen typischen chiller mal Tag haben, wo sie maximal fünf Stunden effektiv malen. Ja, genau. Bisschen grillen, ein paar Bier aufmachen und dann halt okay, Background ist nicht so wichtig, komm, ey, mach irgendwie eine Graustreiche und es geht immer. Ja, so.
2: mir fällt das halt total schwer, irgendwie also einfach nur so zu malen. Also ich bin, hm. ich bin erst in diesem Jahr oder so Ende des letzten Jahres überhaupt erst angefangen, mich mal daran zu trauen oder mich dazu zu zwingen, zu freestylen. So, ich bin immer mit einer Skizze an die Wand gegangen ich war immer vorbereitet. Ich habe auch immer vorher die Konzepte gemacht. Ich habe die Farben bestellt, damit mhm. alle die gleichen Farben haben oder damit, das, damit auf jeden Fall auch alles da ist. Mhm. So, so. Ich habe alles an mich gerissen immer und ja, so bin ich halt.
1: Ja, ist ja auch geil. Hat ja auch das dementsprechende Feedback hervorgerufen bei vielen Leuten. Ich glaube, ja. du bist ja ziemlich, ja, wie soll man, das? im Fokus. so Bei vielen, vor allem Jüngeren würde ich jetzt mal sagen. Nee. Meinst du nicht?
2: Nee, überhaupt nicht. Also die Statistiken sagen, dass äh, mein Zielpublikum äh, sogar älter ist als ich. Also äh, mein Zielpublikum liegt irgendwo so bei 37 Jahren und das sind die meisten Leute, die mir zugucken und äh, so mhm. alles unter 25, das sind nur noch 10%.
1: Das wäre natürlich spannend nachzudenken, und warum das, das so ist.
2: Und das Krasse ist, dass mhm. äh, ähm, bei Doak wir hatten, mhm. wir hatten miteinander mhm. unsere Statistiken und so, diese Analytics ver verglichen und er hat halt fast nur unter 18, ne? also ganz ganz viele mhm. und die können sich mit mir überhaupt gar nicht identifizieren, da bin ich schon wieder zu alt wahrscheinlich.
1: Das ist ein Punkt, auf jeden Fall. Ich würde mal ganz gerne auf den Punkt Cruise zurückkommen. Ja. Ich habe es schon rausgehört, für dich sind Cruise jetzt nicht super elementar wichtig, beziehungsweise kann man sagen, du hast vielleicht noch nicht die richtigen Mitstreiter gefunden, ja. vielleicht eventuell. Du malst aber jetzt auch eine Crew, habe ich gesehen, ZNC. Das ist, glaube ich, ein internationaler Verbund. Kannst, ja. du da, kannst du dazu kurz was sagen?
2: Ja, das ist auch ganz, ganz easy eigentlich. Der Slacker, also Slacksatu auf Instagram, der hat mich angeschrieben hm. irgendwann meinte so ja hier wir sind ZNC und äh, internationale Crew und ähm, hast du, hast du äh, Bock bei uns mitzumalen? habe hm. mich dem einfach total geschmeichelt gefühlt. habe so ein bisschen geguckt, was die so machen mhm. und war auch total äh, beeindruckt von den Zahlen, von den großen Zahlen. So also, wo ich ganz neu auf Instagram war, da waren ja jeder, der über 20.000 Follower hat, der ist schon direkt ein König. Mhm. Und äh, für mich ein unerreichbares Ziel. Und äh, da habe ich gedacht, ja krass, Alter, das sind voll die Kings. Ey, die mhm. die schreiben mich hier so an, <lacht> auch total doof, irgendwie so naiv. Und äh, ja, und seitdem äh, repräsente ich äh, die ZNC-Crew. Ähm, ich habe den A1 aus Schweden, mhm. der hat mich auch hier schon in Warndorf besucht. Und das war auch der einzige ZNC-Crew-Mitglied, was ich je getroffen habe äh, im echten Leben. Aber wenn ich dann mal eines Tages reisen würde, da gibt es eine schöne WhatsApp-Gruppe, wo wir uns alle mal gegenseitig austauschen, mhm. dann kann ich in fast jedem Land halt irgendwen finden, äh, bei dem ich unterkomme und mit dem ich malen kann und so. Und das ist natürlich auch schon super viel wert. Ne?
1: Du hattest jetzt vorhin kurz erwähnt, dass Reisen für dich nicht so ein großes Ding ist, weil nee. du gerne nicht so gerne reist. Ich, für, für mich, für <lacht> mich war das... Ja, <lacht> tatsächlich. Für, für, für mich war es relativ, ja, noch mal. ja, ich würde es dir tatsächlich empfehlen, weil für, für mich war es in den ersten Jahren eben auch mit diesem Kleinstadt-Background war es schon so, dass ich gemerkt habe, ich, da kommt nichts. So, Also da bin ich der Einzige, der irgendwie was macht. Man macht alles nur für sich und seine zwei, drei Homies so. Mhm. Und dann habe ich halt durch, meinen, durch meine Verbindung nach Spanien, weil ich eben Halbspanier bin, weil ich halt regelmäßig da unten habe, dann da relativ früh auch Kontakte aufgebaut und es hat mir sehr gut getan, so ein bisschen Austausch zu haben. Habe dann damals auch den Saturno kennengelernt, 1999, wow, geil. mit dem damals noch hier in so einem alten Kanal gemalt. Also es waren, waren coole Geschichten, die ich da erlebt habe und bin auch echt dankbar dafür weil es halt eben so ein bisschen diese Vor-Internet-Zeit war auch. Nur ohne Reisen könnte ich es mir jetzt zum Beispiel gar nicht vorstellen. So, weil dann, dann hast du halt in ganzen diesen ganzen anderen Approach, auch so ein bisschen dieses Gefühl, was du halt nur bekommst, wenn du an einem fremden Ort malst, weil du auch siehst, wie die Leute halt anders reagieren. Mhm. Das ist ja jetzt in Deutschland näher ein bisschen erwartbar. Du weißt etwa, wie die Leute ticken mittlerweile. Manche rufen die Polizei, andere sind vielleicht so, hm, egal. Ja. Es kommt selten vor, dass jemand emotional bewegt ist und sagt, ich bring dir ein Butterbrot an die Wand und einen, einen Kaffee, weil du ja unser Stadtteil so schön machst. So, Das habe ich halt in anderen Ländern erleben dürfen, deswegen ist das für mich schon sehr bereichernd gewesen. Aber gut, dann hast du ja noch viel vor. Ich glaube, ZNC, internationale Crew, super viele Länder vertreten.
2: Ja, ja also größtenteils
1: das. halt im asiatischen Ra Raum, aber mhm. Okay, jetzt würde ich ganz gerne nochmal drauf eingehen und zwar wir haben jetzt diesen Situation gehabt, du hast jetzt schon ein bisschen gemalt, warst auch schon auf Wänden, hast auch so Lost Places bemalt. Mhm. Dein Style hat sich schon ganz gut entwickelt gehabt. Wie ging es parallel weiter in deinem Leben? Also hast du irgendwie, du hast eine Schule wahrscheinlich zu Ende gemacht, hast du eine Ausbildung gemacht oder so? Was hast du im echten Leben quasi gemacht?
2: Äh, ja, also ich habe nach dem Abitur, äh, musste, ich, musste ich Werkzeugmechaniker lernen. Weil alle in der Familie Werkzeugmechaniker sind. Mit vorgehaltener <lacht> Waffe. Genau. Mhm. gab es den großen Familienrat, da wurde sich dann an den Tisch gesetzt und dann hieß es, Andreas, bevor du Arbeitslosigkeit studierst, musst du auch was Vernünftiges machen. Mhm. Und dann habe ich mich dann halt durch diese Lehre durchgequält.
1: Du bist also Handwerker.
2: Ja, zwangsläufig. Ne? Zwangsläufig.
1: Also, Hast du zu Ende gemacht?
2: Ja, ich habe die Lehre auch verkürzt. Also ich habe mich dann mhm. extra reingehängt, damit ich das schneller hinter mich bringen kann. Und dann ähm, hatte ich mich während der, der Ausbildung auch schon mhm. auf einen Studienplatz in Münster beworben. Mhm. Als, äh, als Designer. Also ich hab da, wollte da Illustration studieren.
1: Das war, glaube ich, eine gute Adresse für Illustration.
2: Ja, ja aber ich habe dann Illustration ganz schnell wieder dran gegeben, weil ich konnte das einfach mit meinem ganzen Leben nicht vereinbaren. Also die, die, ich hatte einen Professor, der hatte irgendwie verlangt, ich soll tausend Gegenstände zur nächsten Vorlesung malen. Mhm. Und dann bist du halt jeden Tag da 15 Stunden am Malen. Aber ich war ja währenddessen, ich war ja schon selbstständig, wo ich angefangen bin äh, zu studieren. Okay. Und habe mir mit meiner Selbstständigkeit das Studium verdient. Also ich war quasi ich habe hier also immer so rund so 80 90 100 Stundenwochen gemacht. Also ich mhm. habe äh, von Montags bis Freitags war ich im, im Studium, Samstags habe ich den ganzen Tag auf dem Hof geholfen okay. und Sonntags habe ich mhm. Aufträge gemalt.
1: Ja, es war halt echt viel mhm. und habe ich auch am Ende mit einem Burnout bezahlt. Hatte ich auch schon. Ja, gut, dass wir so zeitlich nochmal kurz einsortieren. Also Ausbildung hast du gemacht, dann weiß ich nicht, Mitte, Mitte 2000er oder ähm, schon Ausbildung
2: habe ich von 2005 2005 bis 2008 gemacht mhm. und habe dann von 2000, Ende 2008 bis 2012 habe ich Design studiert.
1: Okay, und das hast du auch zu Ende gemacht?
2: Und das habe ich mit einem, also ein Semester habe ich länger studiert, okay, ja. aber nur den Bachelor gemacht. Und dann, okay. Ich war ja eh schon selbstständig und mir war das auch irgendwie klar. Also ich habe im Studium habe ich von Illustration auf Produktdesign gewechselt, mhm. weil da konnte ich dann dieses Fachwissen, was ich hatte durch die, meine Lehre als Werkzeugmechaniker, ja. konnte ich dann halt das, das da mhm. einsetzen und da musste man auch einfach nicht so viel malen, weil ich habe so viel privat schon gemalt mhm. und so viele äh, Aufträge gemalt. So, das war einfach nicht mehr möglich, es war einfach zu mhm. viel. Und dann äh, habe ich als Produktdesigner habe ich dann ähm, mein, mein Studium beendet.
1: Okay, hat dann dein Studium dein Graffiti ruiniert oder bereichert?
2: Es war sinnlos, also das war das hat sicherlich ähm, die die ersten zwei Semester, wo man dann Photoshop und Illustrator und sowas gelernt hat, mhm. die haben sicherlich was dazu beigetragen, aber also all meine Berufsausbildung, die ich hatte, also rückwirkend betrachtet, hätte ich mir das vieles davon einfach sparen können.
1: Hat's dir für deinen YouTubing Social Media Approach irgendwas gebracht? Nee.
2: Auch nicht. Das habe ich mir alles selber beigebracht.
1: Das heißt, du bist Autodidakt? Kann ich bin so eigentlich sagen?
2: völliger Autodidakt, ja.
1: Findest du, Graffiti kann jeder machen?
2: Ich finde, Graffiti ist auf jeden Fall eine Kunstform, die allen offen steht. Ich finde schon, dass das jeder machen kann. Also, mhm. Wenn man sich im Bereich der Buchstaben bewegt, dann kann man auch ganz ver verwirrte äh, Lösungen dafür finden. Und jeder kann daran Spaß haben, mm. wenn man nicht so dieses, du musst so und so malen, wenn man das mm. so hochhängt. So. Also dieses, ich, ich für mich, ich habe sehr, sehr viele Regeln in meinen Buchstaben drin, aber ich dränge die niemanden anderen auf. Und ich sage auch immer den Leuten, du musst einfach Spaß haben am Malen. Einen guten Maler erkennst du nicht an seinem Bild, sondern erkennst du daran, dass der lächelnd von der Wand weggeht.
1: Ja, das ist ein schöner Gedanke auf jeden Fall. Was würdest du sagen Ab wann hat ein Graffiti-Style?
2: Ab wann hat ein Graffiti-Style
1: damit beschäftigst du dich ja schon ziemlich intensiv. Äh,
2: ja, aber ich beschäftige mich ja in, Also ich habe lange Zeit gedacht, dass es sowas wie einen allgemeingültigen Style gibt. Aber ähm, da bin ich, glaube ich, auf der falschen Fährte. Ähm, ich glaube, wenn man die Liebe im, im Graffiti drin sieht, dann, hat das, dann fängt das mit dem Style an. Also es gibt halt diesen klassischen Semi-Wild-Style, den ich male. Der hat sehr, sehr viel mit Regeln innerhalb Mhm. Des gesamten Pieces zu tun, dass halt äh, Ausgewogenheit drin ist, dass man eine kalligrafische Linie erkennt, dass man äh, ähm, Regelmäßigkeiten und Wiederholungen und man kann auch gar nicht so sehr an einem Piece erkennen, ob äh, der, der Writer Style hat, mhm. sondern erst, wenn man zehn Pieces sieht und dann sieht, okay, wie variabel ist er denn überhaupt, mhm. ne, oder ist er, malt er mhm. immer nur das Gleiche, mhm. so aber das ist etwas, diese Wertung, ich will eigentlich gar nicht in diese Wertung rein. Ich finde, diese Wertung macht ganz viel kaputt. Weil ähm, es kann ja auch et jemand etwas machen, was ihm Spaß macht, was ich nicht verstehe. Aber wenn es ihm doch Spaß macht, warum soll ich denn sagen, dass das nicht mhm. gut ist?
1: Dann drehen wir die Frage nochmal um. Wann hat ein Graffiti keinen Style? Ja,
2: wenn es halt einfach hingerotzt ist. Ich will es nicht werten. Ich, ich, ich will das nicht.
1: Also ja, ich wann, glaub, hat es,
2: ich, wann hat es keinen Style? So, das ist
1: ich ich bringe die Frage ja auch nur deswegen auf, weil, weil unsere Kultur, oder sagen wir mal Schrägstrich die Szene da draußen, man hat zumindest das Gefühl, dass da immer nach Regeln gesucht wird. So. Also ja, es, gut, gibt fast für al es gibt fast für alles irgendwie eine Schublade. Mhm. Und man hat ja so Tendenzen und Gegentendenzen. Also momentan habe ich zumindest ich das Gefühl, dass so die Art Graffiti, die wir jetzt vertreten, da würde ich mich jetzt mit einschließen, mhm. semi-wild-Style, Sauberkeit, mhm. schöne Farbkombis, ein Charakter dazu. Das, wir sind irgendwie aus der Zeit gefallen, habe ich so das Gefühl. Also so diese ganzen, sage ich mal, True-School-Ansätze verfolgen ja eher so ein konträres Programm, das soll heißen Standard-Cap, Needle-Cap. Gibt ja gar keine Mühe, am besten versucht es einfach nur so rough wie möglich zu machen. Anti-Style ist auch eine ganz große Bewegung schon seit vielen Jahren. Retro-Styles etc. Mhm. Ähm, von dem her ja, aber soll ich, ich, soll ich das soll ich. ich das
2: bewerten? Soll ich sagen, mm. dass das schlecht ist oder so? Also finde ich, äh, wenn wenn dir wenn das Bock macht, mm. so, dann ist das doch völlig in Ordnung. Es ist genug Platz für alle da. Es kann doch jeder das machen, worauf er Lust hat. Man muss einfach auf sein Herz hören so. mhm. und mir gefällt halt einfach das, was ich mache halt am besten, deswegen mache ich das ja.
1: Jetzt hast du ja aber nicht quasi 2001 so eine Schublade aufgezogen, hast da einen fertigen Style rausgenommen und hast gesagt, okay, das ist es jetzt, so möchte ich malen, sondern du hast ja auch einen Prozess durchlaufen, ja. um an den Punkt zu kommen, in dem du jetzt bist.
2: Und das ist ein Designprozess gewesen, ich habe es immer weiter reduziert, ich habe es immer um so viele Ecken immer weiter ge ge weggenommen, 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 weggenommen. Mhm. Also ich habe gar keine Doppelungen mehr in meinen Styles drin. Selbst die, äh, die Überschneidungen zwischen mhm. den Buchstaben, also Verschmelzung, Überschneidung und Überlappung mhm. folgen einem Rhythmus so, ich kann mit dir an eine Wand gehen und sagen so, okay, das S und das M haben oben eine Überschneidung und eine Überlappung. Das M und das O haben das genau umgekehrt und das mhm. O und das E haben es wieder andersrum. Das sind Elemente, die fallen den Leuten nicht mehr auf. Mhm. Aber das ist einfach so, da geht mein Herz auf, weil es einfach geil ist. Okay. Aber soll ich dann jemanden sagen, mhm. der der komplett mit seinem Style zufrieden ist, hat aber an einem, einem, einem Buchstabe, hat zum Beispiel komplett nur eine Strichstärke, während alle anderen einen kalligrafischen Schwung haben? Mhm. So, das ist ja immer der eine wurstende Buchstabe. Das ist ja auch so ein Ding, Was kennst du das? Dass du irgendwie merkst, du dass ein Buchstabe so nicht richtig reinpasst und dann mhm. merkst du irgendwas, so, ach kack, der wurstet ja?
1: Das Wort Wursten habe ich jetzt noch nicht verwendet, glaube ich, habe ich... Ich glaube, ich kann es nachwählen, was du meinst.
2: Aber soll, soll, ich, soll ich dann sa einfach sagen, so, ja, das ist jetzt nicht gut oder so, das weiß ich nicht. Also ich will es nicht werten. Also wo fängt Style an, wo hört Style auf, so, das ist, das ist.
1: Das ich meine, Geschmackssache gibt es natürlich so. Also ja. ich glaube, das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ich, ich persönlich verfolge den Ansatz oder wenn es darum geht, sage ich mal, wenn ich mir so die ganze Bandbreite mal anschaue, was es da draußen so gibt, dann bin ich ja froh, dass es so viel verschiedenes Zeug gibt. Mhm. Also wäre schlimm, wenn alles sich in einem kleinen, Bereich aufhalten würde, sondern es ist toll, dass es New York Style gibt, es ist toll, dass es semi-white Style gibt, es ist super cool, dass es Simple Styles gibt oder mhm. so 80er-Retro-Dinger. Mhm. Ich kann so viel feiern. Es gibt ein paar Sachen, die gefallen mir jetzt nicht so oder da habe ich halt auch das Gefühl und ich glaube, da bin ich bei dir. Wenn man sieht, dass sich jemand halt absolut überhaupt keine Mühe gegeben hat und so vielleicht auch ein Stück weit eine Schwäche dadurch vielleicht kaschieren möchte, indem er sagt: So, ja, okay, das ist quasi mein Ansatz. Ich, ich hau halt ein Ding rotzig raus, aber man sieht ja trotzdem, ob jemand was ein bisschen mit Philosophie gemacht hat, rough, oder ob es rough ist, weil er es halt nicht besser kann.
2: Ja, aber auf, also mir hat das irgendwie, ich habe vor zwei Jahren, hat mich mal einer auf Insta angeschrieben, der hat mir so Sachen von sich gezeigt, hat gefragt, wie ich das finde. Und ich habe gesagt: So, ja, also ich kann damit nichts ich kann damit nichts anfangen, ich glaube, ich habe auch so latent gesagt, dass ich das irgendwie lieblos oder scheiße finde mhm. und dann habe ich mich auf sein Profil gegangen und dann habe ich gesehen, dass der im Rollstuhl sitzt und all seine Graffitis mit dem Mund malt und das stellt das Oops. Ganze, ja, Ups, so, ne, Fettnäpfchen und das stellt das Ganze in ein ganz anderes Licht, so, warum, mhm. ich kann an dem, an dem Bild am Ende gar nicht sehen, was da mhm. alles drin steckt, was derjenige, der das gemacht hat, warum er denn so malt oder ähm, ich finde Wertung im Graffiti einfach ne, nicht gut. Ja, da, ja darauf können wir uns
1: einigen. Ich glaube, dass man auch eine gewisse Verantwortung ja hat, auch wenn man in so einer Position ist, dass man, ja jetzt bist du ja sogar offiziell Influencer so, dass man vielleicht so das ein bisschen raushält, dass man jetzt sagt, ja, hier, so muss es sein und so muss es sein und so muss es sein, sondern, dass man das ein bisschen offener hält und das machst du ja, glaube ich, auch, dass du da sehr wertschätzend bist.
2: Total. Also ich habe es auch in meinen, meinen, meinen Insta-Highlights drin, äh, dass ich nicht werte. So, schreibt, schickt mir keine Sachen und fragt, wie ich das finde. Was soll ich denn dazu sagen? Ich kann dazu nichts sagen. Und ich kann auch niemanden aufdrücken, dass mein Style das, das, das Ultimatum wäre oder so. Für mich ist es das. Aber deswegen arbeite ich auch schon so lange in die Richtung. Mhm. Aber ich wusste vor fünf oder zehn Jahren ja auch noch nicht, wo es hingeht. Sondern es ist ja immer ein mit sich selbst abgleichen. Etwas angucken nach einem Jahr und denken, aber die Ecke ist ja irgendwie komisch. Aber dann hat man sich ja schon irgendwie wieder weiterentwickelt und, und, und man findet zu sich, wenn man, mhm. wenn man Graffiti meint, also ich habe mich gefunden im Graffiti. Also ich habe nichts außerhalb gefunden, sondern ich habe in mich rein was gefunden. Ich habe, ich habe irgendwann, wo ich angefangen habe, also mich wirklich auf diese Suche nach dem Style zu begeben, habe ich so eine Daily Smo serie angefangen mhm. und habe versucht, jeden Tag einen schwarz-weißen äh, Sketch zu malen. Das ist mir auch sehr, sehr lange gelungen, manchmal auch nur jeden zweiten Tag und äh, habe die dann immer miteinander verglichen, habe immer mhm. wieder versucht, anders zu malen mhm. und habe dadurch diese ganzen Regeln gefunden und habe aber am Ende feststellen müssen, ich habe mein inneres Bedürfnis nach Regeln gefunden. Ich habe ja nichts in den Buchstaben gefunden, sondern das ist eigentlich so, dass man malt so, wie man selber ist. Meine Styles sind so funky, die sind ausgewogen, die sind freundlich. So, also Ich arbeite auch ganz viel daran, dass Buchstaben einen freundlichen Ausdruck haben. Mhm.
1: Habe ich so noch nicht angeguckt, aber glaube ich würde ich so bestätigen. Du mhm. kannst, glaube ich, in Buchstaben sehr wohl Emotionen reinpacken. Also, Gra
2: Graffiti ist für mich eine Metakunst, eine Schwarmintelligenz, die sich dauerhaft gegenseitig beeinflusst. Wir behaupten zwar alle, das wäre nicht so. Und mhm. äh, äh, wenn man sich länger mit Leuten unterhält, jeder hat irgendwo seine Einflüsse, alle beeinflussen sich gegenseitig. Und da mhm. wir ja alle dasselbe tun, wir malen Buchstaben. Deswegen entwickeln wir uns alle miteinander in irgendeine Richtung. Aber wir können gar nicht kontrollieren, in welche Richtung das geht. Aber es, wir beeinflussen uns alle gegenseitig. Das ist eine Schwarmintelligenz. Das ist voll krass.
1: Ja, Zumindest in den letzten so sieben, acht Jahren, würde ich sagen, ja. hat dieses extrem. Bewusstsein ja. extrem zugenommen. Ja. Allein schon durch Social Media natürlich. Und insbesondere Instagram als Plattform hat ja. glaube ich so viel Graffiti zusammengebracht wie noch nie zuvor in der Geschichte.
2: Ultra, wo ich das entdeckt habe. Wo ich das entdeckt habe. Ich habe gedacht, das sind ja alle.
1: Das sind, das sind, sind ja
2: alle. alle. Das ist ja noch viel besser als Street-Files oder Street-Pins. So, das, das war ultra, ultra fett.
1: Ich meine, du bekommst ja wahrscheinlich täglich hunderte Anfragen oder Direct-Messages etc. Ja. Was sind so Fragen, die sich ständig wiederholen?
2: Ja, in erster Linie halt, äh, kannst du mit mir einen Exchange malen. Natürlich. Also, teilweise schaffen die Leute das auch wirklich in zwei Worten, diese Frage zu formulieren. Hey, exchange Fragezeichen, mhm. so wo ich so denke, so, ey, ernsthaft, so zwei Worte. <lacht> Natürlich dann, dass die Leute mir Sketches schicken ja. und ob ich die bewerten könnte und ähm, ganz viele Fachfragen. Also das ist ähm, zur Gartenwand oder zu mhm. ähm, Klarlack in letzter Zeit. Also ich glaube, ich habe in den letzten sieben mhm. Tagen bestimmt 30 Leuten Antworten auf Klarlack Klarlack gegeben, ja. Klarlackversiegelung.
1: Da muss ich dich nach dem Podcast auch mal fragen. Mhm. Ich habe auch ein paar Fragen an dich. Aber da bist du mittlerweile echt ein Lexikon, glaube ich, was so Fachfragen angeht.
2: Ja, aber ich habe auch Leute, also ich habe ich hab so, ein, so, ein, so ein Hintergrundnetzwerk von auch anderen ähm, Auftragssprühern und wir schieben uns immer gegenseitig Sachen auch zu. Mhm. Und wenn dann einer irgendwas schon mal mir beantwortet hat und ich weiß es gar nicht mehr so genau, mhm. dann delegiere ich auch diese Frage weiter und wir helfen uns alle gegenseitig. Also das ist cool. Das ist wirklich cool.
1: Wie würdest du deinen Arbeitsalltag beschreiben? Also wie ist dann so ein normaler Tag im Leben eines Smo?
2: Der, der normale Tag im Leben eines Smo ist jeden Tag anders. Und ich, äh, ich habe mal vor einem Jahr, ist das schon her, da habe ich mal einmal 400 Quadratmeter äh, Holzstruktur auf Kunststoffbänke gemalt. <lacht> oh mein Gott. Und das war bei einem Lackierer hier in der Nähe. Und äh, da sind wir morgens um 5 Uhr angefangen und äh, dann hatten wir mal bis 16 Uhr nachmittags gearbeitet oder so und hatte dann frei und das, ich habe das so genossen ich hatte das so genossen jeden Tag a nicht zu denken nicht jeden Tag an eine andere Umgebung zu gewöhnen die Leute zu kennen das Gleiche zu tun so, so quasi Fließbandarbeit ja. also ich habe das wirklich gefeiert also das war wirklich für mich wirklich so wie so wie ausruhen so im Kopf weil es teilweise ist es wirklich ich krieg irgendwelche Stromkästen ähm, die ich die ich bemalen soll also ich mache meistens mache ich so zwei Aufträge in der Woche mhm. ne so manchmal auch drei und zwischendurch dann kommt dann nochmal irgendein Porträt, was man dann digital zeichnet. Das macht man dann abends nach Feierabend noch mhm. oder so. Und ähm, das ist, man hat immer andere Orte. Ich habe das schon gehabt, dass ich dann mitten in der Fußgängerzone in einem Stadtteil, der also schon so latent asozial ist, also ich mhm. sag jetzt auch nicht, wo das war, und ich musste halt mein ganzes Material, musste ich so 500 Meter transportieren, weil ich einfach da nicht näher rankam. Und überall waren schon so Kids, die quasi darauf gelohnt Geil. haben, mein, meine Klamotten zu klauen. Und ich habe dann quasi die einzelnen Kisten und alles immer so 30 Meter und bin hin und her gelaufen, habe das immer so in 30-Meter-Schritten so vier, fünf Mal gemacht, bis ich dann da war und genauso auch wieder zurück.
1: Das klingt jetzt, klingt jetzt nicht unbedingt nach einem Traumjob, wenn ich ehrlich bin.
2: Es ist nicht so cool, wie man sich das so vorstellt. Ne? Ja. Also ich habe ganz viel mit anderen Schleifen zu tun, ich habe ganz viel mit ähm, Multitasking zu tun, dass man äh, Anrufe von irgendeinem Kunden bekommt, wo man aber auch in dem Moment gar nicht weiß, wer, wer ist das überhaupt und welchen Auftrag geht es denn eigentlich gerade, aber man steht aber gerade oben auf einem Gerüst und ist dann da am Malen.
1: Gab es auch schon Aufträge, die du nicht angenommen hast, weil du gesagt hast, das sorry, das geht gar nicht.
2: Ja, also jetzt äh, vor, vor letzte Woche habe ich noch einen richtig guten Deal bekommen für ein Online-Casino. Online mhm. Das unterstütze ich nicht. Das ist Auch für kein Geld. Weiß ich nicht, weil da ist ja kein, kein Gewinn dahinter. Also du, Da werden so viele Leute, werden so hart abgezockt mit Online-Casino. Äh, das ist auch eine Welt, in der ich mich noch nie begeben habe. Also mhm. ich war noch nie in einem Casino, will ich auch niemals rein. Ich hätte auch viel zu große Angst, dass ich auf der Stelle süchtig bin. <lacht> Okay. <lacht> und äh, sowas das lehne ich dann ab oder dann auch mal für ein, für, ein, für ein Bordell hatte ich ja schon mal einen Auftrag wo ich auch abgelehnt okay. wo Tiere gequält werden mhm. wo es Kindern nicht gut geht wo Menschen irgendwie in den Ruin getrieben werden oder sowas so also solche Sachen die mache ich nicht aber alles was deswegen ich habe auch kein Problem damit total belanglose Sachen zu machen wie mhm. irgendwelche Bienchen oder so irgendwo hinzumalen denn äh, auf der offenen Straße der der Otto Normalverbraucher ist ja auch kein kein Kunstkenner. Hm. Und wenn man da irgendwie was total abstrakt, mega geiles malt, die können damit nichts anfangen. Aber wenn die was erkennen können, man kriegt so viel, so ultra positives Feedback. Du hast es vorhin irgendwie erwähnt gehabt, dass man mal in einem anderen Land essen und trinken hm. oder so. Ich habe schon ganze Körbe mit Essen und Trinken bekommen. Ich habe an einem Auftrag, ich habe am Ende, ich habe da heulend gestanden, weil ich so eine warme und positive Energie bekommen habe mhm. von den Leuten, die haben mich da, ich habe dann einen, einen, einen Stromkasten zu einem Stall umgemalt mhm. und äh, die eine Frau, die da gewohnt hat, die hat mir morgens dann immer schon so einen Korb dahingestellt, da waren geschmierte Brote und da war eine Thermoskanne mit Kaffee und so und nachmittags, wenn sie von der Arbeit kam, haben wir noch geschnackt und ich hatte ihr erzählt, dass wir gerade eine Tochter bekommen haben und dann hat ihm als Abschiedsgeschenk ein, ein kleidchen geschenkt, ne, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr, es war so schön. Und solche Begegnungen habe ich wirklich sehr häufig, sehr häufig. Also man hat natürlich von allem viel, wenn man viel macht, aber davon habe ich auch echt viel.
1: Auf jeden Fall. Dein Arbeitsalltag ist natürlich davon geprägt, dass du viele Aufträge malst. Du hast irgendwo an irgendeiner Stelle mal gesagt, dass das für dich jetzt nicht unbedingt für immer so sein soll. Du würdest ganz ja. gerne mit Graffiti schon dein Geld verdienen, aber eher über so Sponsored-Content. Genau. Ja. Und da wirst du ja wahrscheinlich früher oder später auch hinkommen. Jetzt hast du, glaube ich, für ein PC-Spiel letztens auch irgendwie designt. Ist das richtig?
2: Also ich habe mal für Spider-Man, hm? äh, Playstation 4-Spiel, habe ich mal was gemacht und habe jetzt für ein neues äh, mhm. Graffiti-Spiel, ähm, wo man tatsächlich durch die Stadt läuft und äh, Graffitis verteilt. Ich weiß, mhm. aber, ich weiß aber ganz wenig darüber. Man hatte ja am Anfang immer diese Geheimhaltungsverträge, die man ja. unterschreibt. Hast du das
1: Gameplay noch nicht gesehen quasi?
2: Oh, nee, das, das wird gar nicht verraten du kriegst halt nur, es ist ein Spiel ungefähr so wie, und dann wird irgendein Name genannt, und da ich überhaupt nie Computerspiele mm. gespielt habe, groß, äh, kenne ich das dann auch nicht, aber wenn die Leute Graffiti haben wollen, so, dann kriegen die gutes Graffiti. Fertig.
1: Wenn du da so ein Briefing bekommst, jetzt irgendwas zu gestalten für so, ein, für so eine Marke, hast du da noch Einflussnahme oder ist das schon sehr genau?
2: Nee, die lassen mir immer totale Freiheit. Ja. Die sagen, äh, ähm, bei dem letzten Spiel, äh, da durf, durfte ich dann auch äh, Tags entwickeln für die einzelnen Spielernamen und äh, da waren dann auch teilweise Namen von Sprühern, so, wo ich gesagt habe, so, ey, ganz ehrlich, ihr könnt den nicht so nennen, da habe ich einfach die Spielernamen geändert, die haben das Tag einfach nicht von mir bekommen und die waren total happy.
1: Ja geil. Wann ging es mit dem YouTube-Thema für dich los?
2: Das war 2016. Meine beiden Jungs waren ganz klein und ich war wirklich in einer totalen Sinnkrise gewesen es war also so schlimm gewesen, dass ich äh, auch schon aufgehört hatte, Graffiti zu malen. Ich bin dann schon in, in die Kunstrichtung gegangen und habe äh, sehr äh, pop-surrealistische Sachen gemalt. Ich, ich konnte keine Buchstaben mehr malen. Und damals war ich einfach so unter Druck, weil ich wollte halt einfach diese Auftragsmalerei, ich wollte, ich wollte das durchziehen. Und auch wenn es so einfach gewesen wäre, in dem Moment einfach zu sagen, so, weißt du was, ich bewerbe mich jetzt irgendwo als Produktdesigner. Ich hätte in jedem anderen Job, selbst an der Supermarktkasse, hätte ich mehr Geld verdient mhm. als damals. so ne Und äh, das war eine richtig, 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 richtig schwere Zeit. Dann habe ich irgendwie nach Perspektiven gesucht und habe dann gedacht, so, nee, ganz ehrlich, ich muss einfach nur mehr Welle machen. So, ich kann, ich will aus Warendorf nicht weg, aber wenn ich mich nur auf Warendorf verlasse so, dann bin ich irgendwann der, der, der Dorfmaler. Hm. Dann bin ich hier der Dorfmaler und dann auch das Dorf bestimmt doch den Preis. Hm. so du, du kannst, in Warendorf kannst du nicht für einen Auftrag 10.000 oder 15.000 Euro oder sowas nehmen. Hm. Das geht gar nicht.
1: Also war die Entscheidung einen YouTube-Kanal zu launchen, eine wirtschaftliche Entscheidung?
2: Das war eine wirtschaftliche Entscheidung, ganz klar. Ich wollte, das, ich wollte mich branden, ich wollte mich in einem größeren Zielpublikum präsentieren, ich wollte meine Sachen dokumentieren und habe aber ganz viele super tolle Nebeneffekte dabei gehabt. Also mich hat YouTube zum ganz großen Teil mit dem Prozess Mhm. Äh, ver ver vereint. Also ich hatte vorher ganz große Probleme. Ich habe immer gegen die Zeit gearbeitet, mhm. weil nur das Resultat am Ende für mich wichtig mhm. war mhm. und jedes Hindernis, was zwischendurch passiert ist, war immer ein Problem. Mhm. Aber wenn man ein Video aufzeichnet, dann macht es den kompletten Prozess vollkommen, mhm. weil du das ja aufzeichnest und wenn zwischendurch was schief geht, dann hast du das auf einmal nachher im Video drin, weil ja der ganze Prozess ja ein Resultat ist. Super interessant. So, da habe ich auch wieder total viel über mich auch mhm. gelernt.
1: Ich glaube, das sieht man deinen Videos ja auch an, dass du so ein Storytelling-Element drin hast. Musstest du da über deinen Schatten springen? Also wie groß war die Hemmung, da dann dich wirklich so zu exponieren?
2: Ich kann mich noch erinnern an mein erstes YouTube-Video. Ich, mein erstes YouTube-Video sollte ein iPad-Pro-Tutorial werden. Das erste Video, wo ich dann zu sehen bin. Ich hatte das iPad Pro 2015, hm. das allererste. Und äh, dann immer Mitte 2016 wollte ich dann das Erste und dann, dann habe ich dann angefangen, hatte die Kamera auch auf mich. Ich mhm. bin ganz rot geworden, nur weil eine Kamera auf mir drauf ist und wollte dann anfangen zu erzählen. Und irgendwann mittendrin musste ich aufhören und dann, dann ich, ich habe hab das Video noch auf dem Rechner, dann gucke ich so in die Kamera und so, warum erzähle ich das überhaupt? Wen interessiert denn das überhaupt? So, das ist so geil. Ja, aber äh, so nach und nach und
1: Hattest du da Vorbilder oder irgendwelche Einflüsse, dass du sagst, du da, das hat dir gefallen. Also hattest du bei der Konzeption deines YouTube-Contents. Ich habe kein Konzept. Okay.
2: Ich habe kein Konzept. Also das ist, ich mache das alles on the run. Hm. Äh, immer wenn ich mir vornehme, ein Video zu machen, dann wird das viel schwieriger für mich, als wenn ich das äh, einfach laufen lasse und gucke, was passiert. Und einfach, wenn ich dann da bin, dann sehe ich ja irgendwas und dann filme ich auch irgendwas. Und irgendein Video wird es am Ende schon werden. Das ist ja alles auch total subjektiv. Mhm. Ganz viele Leute sehen ja Dinge, auf die ich selber gar nicht achte. Aber es ist halt, den Leuten fallen andere Dinge auf. Und man darf das gar nicht so ernst nehmen. Also wenn man sich selber auch nicht so ernst nimmt, das ist es alles viel einfacher.
1: Wann kam der Moment, an dem du wusstest, okay, das ist jetzt echt serious? So, Da passiert gerade was.
2: Das war 2018 wo ich äh, mit Dok in Kontakt war und gesagt habe, ich fliege jetzt nach Bratislava. Ich nehme jetzt richtig Geld in der Hand. Mhm. Das hat mich ja auch Geld gekostet. So. Ich hatte auch vorher, ich hatte bei, bei Molotov, da ich war damals ja noch Molotow-Maler, hatte ich auch angefragt, so, ob die das wohl sponsern würden und habe den meinen kompletten, so ja, ich habe auch die, die Skizze schon geschickt, was sie denn malen wollen würde. Und äh, Dok hat ja immer diesen, ähm, diesen Running Gag früher gehabt, immer mit Godzilla. Der hat immer so Umfragen gemacht, so ist es dies, das jenes oder Godzilla. Aber er hätte nie Godzilla gemalt und ich habe dann gesagt, so, ich fliege jetzt nach Bratislava und mal mit ihm die erste Godzilla-Wand. Mhm. Und ich hatte das alles vorbereitet und so und hatte dann auch dann Molotow geschrieben so und gefragt, ob die den Dosen sponsern würden und so, aber die hatten halt einfach kein, kein Budget mehr für weitere Sponsorings. Das Jahr war schon ausgeschöpft und habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, ich mache das einfach komplett alleine mhm. und bin da hingeflogen, habe da gemalt, habe ein richtig krasses Video geschnitten und habe super viel gelernt und das war quasi eigentlich so für mich, also es wäre fast das Ende gewesen von meiner YouTube-Karriere. Das war so krass. Ich bin nach Bratislava hin und Doug hat mich dann im Auto abgeholt. Mein Englisch war damals ja noch schlechter, als es heute ist. Und wir haben uns wirklich mit Händen und Füßen miteinander unterhalten. Und äh, am ersten Abend hat er mir abends hat er mir so eine, so eine YouTube-Schulung gegeben. Hätte er gar nicht machen müssen. So, es ne? hm. ist so ein feiner Kerl, ganz ehrlich. Ne? Und da hat er mir äh, von den Algorithmen über, wie wichtig ist ist ein gescheites Thumbnail zu haben und einen gescheiten Titel. Und dass das die Maximalsthürde ist, um dann überhaupt den Leuten Warum klicken die denn auf dein Video, wenn die dich doch gar nicht kennen? So ne, so banal. Und äh, hat er hat mir eine richtig krasse Schulung gegeben und ich war dann nachher abends, ich war so fertig, gesagt so, Doke, ey, ganz ehrlich, das ist hier der Höhepunkt meiner YouTube-Karriere. Ich fliege nach Hause und ich höre auf.
1: Hast du ja bekanntlicherweise nicht gemacht?
2: Nee, habe ich nicht gemacht. Aber das war, das war, Hardcore. Das war Hardcore. Also das war also auch wirklich mit, muss ich sagen, so der, 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 der krasseste Wandel so in meinem Leben. Also, weil mhm. ich, ich hatte ja auch total hohe Erwartungen gehabt damals. Ich habe gedacht, ich fliege dahin, ich komme mit 100.000 Followern nachher wieder zurück nach dem Video. Also ich habe irgendwie 5.000 dazugekommen gekommen oder so. Es war also mhm. überhaupt ganz wenig. Aber ich habe so viel gelernt und habe mhm. gedacht, nee, ich höre trotzdem nicht auf, ich mache weiter, weil mir macht das auch total Spaß. Ne?
1: Jetzt aus meiner Wahrnehmung finde ich schon, dass ihr beiden sehr unterschiedlich seid, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja, also sind auf, wir auch, total. Auf der einen Seite bist du natürlich schon mal ein Stück älter, mhm. Nummer eins. Nummer zwei, du bist einfach ein Buchstaben. Dude, so. Mhm. Also du hast eine ganz klare Philosophie, man sieht auch, dass du eine ganz klare Entwicklung hast, mhm. wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und bist jetzt einfach auf einem sehr, sehr hohen Standard und auf der anderen Seite finde ich bei deinen Bildern sieht man ja, dass du auch viel mit Effekten arbeitest und dass du mhm. so hier und da mal was einbaust, was catchy ist. So mhm. Sagen wir mal, für alle die, die nicht so into Buchstaben sind, können bei dir trotzdem irgendwas finden, was geil ist. Mhm. Und bei Doak sehe ich auf der anderen Seite so diesen posterboy character typ so, mhm. der, glaube ich, viele abholt. Allein ja. schon durch seine Präsenz. Ja. Und so eine total krasse Fixierung auf Effekte. Also vieles, was er macht, ist irgendwie so eine... Heute habe ich mir mal angeguckt, wie kann man so eine Transparenz-Effekt machen. Heute habe ich mir mal angeguckt, wie mache ich einen Lego-Effekt oder so. Ja, ja. Und ich glaube, das ist was, was so... Also ich kann damit irgendwie nichts anfangen, so halt so gar nicht, so, weil ich mir denke, da fehlt mir dieser, dieser Hands-on- Okay, ich setze mich jetzt erstmal fünf Jahre hin und, und arbeite hart am Style. So, Das fehlt mir da so ein bisschen. Ohne jetzt, ich will es auf, auf yeah. keinen Fall haten oder so, aber das, damit kann ich halt nichts anfangen. Also er könnte mich jetzt gar nicht abholen mit seinem Content. Und ich bin wahrscheinlich auch nicht seine Zielgruppe.
2: Nee, genau. Du, also, <lacht> ich bin ja im Herzen, bin ich ja noch 16, deswegen bin ich da wahrscheinlich seine Zielgruppe. Nee, ich habe ja auch damals, also wo, wo, wo er mir irgendwie in, in den Videovorschlägen dann drin war, ich habe auch gedacht, ey, was ist er denn für einer? Was ist er denn für einer? Und warum, warum hat er denn so eine hohe Reichweite? Was ist denn das? So ich, ich hatte irgendwie auch das Gefühl gehabt, ich muss YouTube retten. Ich muss die Ehre von YouTube wiederherstellen. Und äh, ich habe einen richtig großen Einfluss auf ihn. Wir sind wirklich mhm. äh, zwei-, dreimal die Woche sind wir am, am Telefonieren. Und mhm. äh, wir sind richtig gute Freunde. Und natürlich, der ist halt auch einfach viel jünger. So Was soll er denn machen? So Der ist halt zehn Jahre jünger als ich. Mhm. Vor zehn Jahren war ich auch noch nicht da, wo ich jetzt bin. Wird
1: er stark gehatert eigentlich für das, was er macht?
2: Also nicht, auch nicht viel. Hm. Na klar, also jeder hat ja Hater. Also hm. Man kriegt auch manchmal, ich hatte letzte Tage hatte ich jemanden, der wollte, der hat mir so äh, geschrieben, was er mit mir machen würde, wenn ich ihm über den Weg laufen würde und welche Knochen er mir brechen würde und wie das Knacken und so. Ich denke so, ey, ganz ehrlich, der gibt sich voll die Mühe, so voll lange zu schreiben. Und dann habe ich mir so echt, sage habe ich wirklich hab auch die Zeit genommen und habe mich da bedankt dafür, so, dass, dass ich so, ey, ganz ehrlich, du hast dir für diese Wortwahl und so hast du dir bestimmt zehn Minuten Zeit gegeben, so, ne? Gut, er hat da nicht, also nicht drauf geantwortet mehr, so, aber weiß ich nicht. Also, es gibt ja. halt totale totale Spastis irgendwie da draußen.
1: Gibt es für dich einen Moment, wo du sagen würdest, da fängt Sellout an? Gibt es das überhaupt?
2: Nee. Graffiti war immer schon Sellout, von Anfang an. das ist über die Medien, das ist es zu uns hingekommen. Die ersten, du konntest ja gar kein Graffiti konsumieren, ohne dir eine Videokassette zu kaufen. So, was willst du mir denn erzählen? Das war immer schon, Graffiti war immer schon ein Produkt. Hm. Und in diesem Produkt wird einem aber erzählt, dass du es für Fame machen musst. Die Leute, die das illegal betreiben. Die, die stoßen eine so maximale Wirtschaftskette an, von den Reinigungsbetrieben zu den Sokos, zu den Richtern, zu den Anwälten, zu den Polizisten, zu den äh, ähm, Transport Unternehmen und den Reinigungsherstellern und dem Personal und die, die Deutsche Bahn, die sich die sich mit Subunternehmen selber die Steuern reinwäscht, weil sie ihre Subunternehmen so ultra hoch bezahlt und der Quadratmeter dann mit 100 Euro abgerechnet wird, obwohl das nur 1,50 Euro ist, einen Quadratmeter Graffiti zu entfernen. Es ist ein maximaler Wirtschaftsmotor, der ja am Ende nichts zerstört, sondern der ja nur auf einem ästhetischen Anspruch basiert, der uns die ganze Zeit durch die die Medien immer wieder eingetrichtert wird. Wer sagt denn, dass deine Hauswand weiß sein muss? Mhm. Ist doch Quatsch. Wer sagt denn, dass Brücken äh, grau sein müssen? Ist auch Blödsinn. Und, und wenn du gerne malst und wenn du damit dein Geld verdienen kannst, ja, dann mach das doch einfach. Lass dir doch nicht von den Leuten um dir rum erzählen, dass Graffiti immer auf der Straße bleiben muss. Ich hatte das Glück, dass mir das nie einer erzählt hat, aber ich hatte dafür auch einfach nicht den, die Kontakte so, so sehr in, in die Szene. Und deshalb, also für mich, ich finde Sellout, Sellout gibt's nicht, weil wenn du, wenn du an Sellout glaubst, dann überlässt du die Lücke, die du füllen könntest, anderen, die es schlechter machen. Und ich finde es gut, dass ich gute Styles in, in, in Computerspielen integriere, dass ich gute Styles, also aus meiner Sicht gute Styles, jetzt bin ich doch in der Wertung, scheiße, aber dass ich den Style, den ich halt einfach vertrete, dass ich den überall rein sneaken kann, mhm. das macht mir Bock und ich werde dafür bezahlt, sowas ist doch geil.
1: Ich glaube vor allem, wenn man jetzt mal in der Geschichte so zurückspult und man befindet sich dann so in dem sagen wir mal früh 80er New York wo dann Graffiti letzten Endes schon da war, da gab es ja schon etliche Generationen, die das gemacht haben. Und genau diese Generation, diese goldene Generation, die dann die Möglichkeit bekommen hat, mit ihrer, mit ihrer Kunst auf anderen Plattformen zu passieren, mhm. soll heißen Filme, mhm. Dokumentationen, mhm. Bücher, plus dann eben auch so Querverlinkungen zu Musik, Musikfernsehen. Ich meine, das waren die ersten, die da zugeschlagen haben und gesagt haben: Ja, klar, verdienen wir mit unserer Kunst Geld, es geht ab. Also, erstes Mal haben wir, wir haben halt nichts. So, das ja. ist genau das, was, nach dem wir ja streben. Genau. Auch Hip-Hop hatte von Anfang an, finde ich zumindest, den Ansatz, dass man da irgendwie eine Karriere draus strickt oder sich irgendeine Perspektive entwickelt, ja, um halt aus diesem Teufelskreis zu entkommen. Und ich finde, das ist so. Als es dann mit dieser Welle nach Europa kam, dieses Phänomen, da wurde das quasi aufgesaugt und wie du sagst, dann wurde das so ein bisschen nahezu religiös zu, zu etwas erhoben, wo man sagt, es muss halt genauso stattfinden und nur so ist es echt.
2: Zum Glück bin ich auf dem Plattenland aufgewachsen und konnte, ich, ich habe zum Beispiel auch nie Wildstyle und diese ganzen Sachen gesehen. Ich habe das bis heute nicht gesehen. Ich hätte das mir ich, vor zehn Jahren bestimmt irgendwann erfahren, dass man das gesehen haben muss. Ich habe gesagt, bis jetzt habe ich es nicht gesehen, dann gucke ich mir das jetzt auch nicht mehr an.
1: Ja gut, ich meine so als Zeitdokument, als, als Geschichte ist es schon gut, ich, dass man ich, weiß, dass es das gibt, finde ich. Ich habe es mir ja schon angeguckt, aber ich glaube auch wirklich nur einmal. Ich finde Wildstar ist mit Abstand einer der schwächsten Filme in dem Bereich. Star Wars finde ich schon ein wichtiges Zeitdokument, muss ich sagen. Aber was natürlich noch viel, viel mehr wiegt, ist dann tatsächlich dass zum Beispiel so eine Generation wie jetzt ein, ein Quick oder ein Scene, die haben ja dann auch schon in den 80er Jahren Europa Bilder verkauft oder eben wurden doch Galerien vertreten, wurden auch als Street Art wahrgenommen. Und ich glaube, das ist was, was man nicht so sehen möchte, wenn man jetzt dieser True-School-Adaption halt angehört, dann möchte man das wahrscheinlich am liebsten irgendwie wegwischen, dass ja die Jungs letzten Endes auch schon eine Form von Sellout in Kauf genommen haben oder Selling in Kauf genommen haben. Ja,
2: Sellout ist, das ist das ist ein ganz, ganz fieses Wort. Das ist ein ganz, ganz fieses Wort, das eigentlich Missgunst aussagt. Mhm. Das, ist, das ist einfach nur unfair. Das, ist, das sagen Leute, die den Auftrag nicht haben, die sagen dem anderen, das ist Sellout. Mhm. Das ist genauso wie die Leute, die die, die Reichweite nicht haben, sagen, dass du bist aber nicht real. Es gibt halt diese, diese äh, Kriterien, die, die nicht bemessbar sind, mhm. wo es keine Einheit für gibt. Äh, ein richtiger Mann sein, äh, äh, richtig real sein, äh, äh, nicht Sellout sein mhm. oder so. so. Das ist einfach total subjektiv. So. Das kann man überhaupt gar nicht, das gibt es keine Maßgröße für. Mhm. Und, das, und dann rede ich auch über sowas nicht. Das ist einfach nur Missgunst und Neid.
1: Ich glaube, ein Aspekt, den man vielleicht noch mit reingießen kann in diese ganze Suppe, ist, und da, da kriege ich auch öfters mal mit, dass es da Probleme gibt, ist, dass es für einen bestimmten Teil einer Szene vielleicht. Dieses rebellische Element haben muss, so nach dem Motto, ich nehme mir das Recht und mache Dinge, ohne dass ich dafür eine Erlaubnis habe oder ich will vielleicht ganz bewusst der Gesellschaft irgendwie einen Spiegel vorhalten, wobei das jetzt weniger style Writing wahrscheinlich dann ist am Ende des Tages, sondern mehr so politisches Message-Graffiti so.
2: Und das macht in der Stadt ja auch voll Sinn. Das macht ja in der Stadt auch voll Sinn, wo einem da die dicken Betonbunker hingesetzt werden und irgendwelche Funktionsbauten, die einfach nur hässlich und schnell mhm. und aus Betongusskacke da hingesetzt mhm. werden. So, aber wenn du in, im, im Fachwerk Warendorf hier wohnst, so, ich würde mich schämen, hier ein Graffiti an irgendeine Fassade dran zu malen. Das gehört hier nicht her. Mhm. Gegen was will man denn da rebellieren? So, das macht ja kein, das macht doch keinen Sinn. Also es gibt Orte dafür, da macht das Sinn, da macht das Spaß, da sind die Wege kurz, da kannst du gescheit malen, da hast du auch, auch wenn du illegal malst, deine Ruhe und so, aber es gibt halt Orte, da funktioniert das einfach nicht und da solltest du es auch einfach nicht machen, du lass es doch einfach, das ist doch Quatsch, Für wofür denn?
1: Auf jeden Fall. Gibt es noch irgendwelche Final Thoughts? Irgendwas, was du loswerden möchtest? Irgendwelche Projekte, auf die du uns hinweisen möchtest? Also ich kann eh
2: nicht weiter als die nächsten sechs Wochen im Vorhinein planen. Was danach kommt, weiß ich nicht. Aber Doch, worauf ich mich sehr freue, ist, dass ich endlich mit meinem YouTube-Channel die 100.000-Follower-Marke knacke und dann diesen silbernen YouTube-Play-Button bekomme. Ich glaube, wenn ich den zu Hause habe, dann heul ich. Da freue ich mich schon richtig drauf.
0: Cool. Happy Smough. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Krasses Interview und ich muss an der Stelle auch mal sagen, Crow, ich bin verdammt froh, dass du das geführt hast, weil ihr beide euch, was so diesem Business-Aspekt angeht, so ein bisschen auf Augenhöhe begegnen konntet. Ich, der das Graffiti-Ding nicht zu meinem Beruf gemacht habe, hätte diese Fragen gar nicht so stellen können wie du, glaube ich. Deswegen nochmal danke, dass du dir den, den weiten Weg auf dich genommen hast, um das Interview mit ihm zu führen. War eine coole Nummer. Aber, Freunde Ihr wisst, was jetzt Phase ist. Nach dem Interview kommen nämlich immer unsere One-Liner. One-Liner. Hey Smo, let's go. Die erste Frage. Smo ohne Nova wäre? Smo. <lacht> okay, macht Sinn. Dein größter Einfluss im Graffiti war? Kentu. Warum?
2: Er war glaube ich der erste, der ähm mir so eine Perspektive so aufgezeigt hatte. Also der hatte mal irgendwann so, ein, so eine Klamottenserie mit den einzelnen Hip-Hop-Elementen gemacht.
0: Ja, kenne ich noch. Und ich
2: glaube, da war auch so eine kleine Kurzbiografie drin und dann stand irgendwie stand da der, der weltbekannte Sprüher Can der äh, jedem Writer bekannt sein sollte, hat diese Kollektion rausgebracht und dass er irgendwie auch Illustration studiert hat. Glaube ich, stand da auch mit dabei.
0: Ja, genau. In Hamburg war das.
2: Nicht in Mainz? Nee. In Hamburg. In Hamburg auf jeden Fall war irgendwie der Jahrgangsstufenbeste gewesen. Und ja, in dem Moment, wo ich das gelesen hatte, habe ich gesagt, so, ja okay, ich studiere auch Illustration.
0: <lacht> so, kommen wir mal von Hamburg zu deinem Heimatort. Das Beste an Warendorf ist? Die Verbundenheit. Und da bin ich jetzt gespannt. Der Unterschied zwischen Biting und sich inspirieren lassen ist? Der es, sich beeinflussen lässt, versteht, was er tut und der weitet nicht. Okay, verständlich. Ein guter Semi-Wild-Style braucht vor allem... Wenig Elemente. So. Kleine YouTube-Frage. Wenn morgen jemand das Internet für immer abschalten würde, wäre ich... Immer noch der gleiche. Und nochmal eine kleine Frage zum Internet. Ich merke, dass ich alt werde, wenn ich im Internet...
2: Äh, auf einmal bei Apps wieder was Neues entdecke, wie zum Beispiel Reels.
0: Was ist das? Ja, musste ich auch erstmal rausfinden. Das ist irgendwie, das sind auch wieder Videos, aber ich weiß gar nicht, wie man das macht. Ich benutze das auch nicht. Und wenn wir beide schon so alt sind, gucken wir mal ein bisschen zurück. Der größte Unterschied zwischen meiner Jugend und der der Kids heute ist,
2: dass ich in meiner Jugend froh bin, aus heutiger Sicht, dass die nicht alle eine Kamera dabei hatten.
0: <lacht> true story, Mann.
2: Ey, ohne Scheiß, Alter. Ey, du konntest früher einfach noch hemmungslos besoffen sein und irgendwelchen vollkommenen Nonsens machen. Und heute musst du ja immer Angst haben, dass irgendeiner dich filmt. So, das finde ich ganz schlimm. Das finde ich ganz schlimm für die Jugend heutzutage, weil die können gar nicht so richtig aus sich raus. Wir haben früher, wir haben Sachen angezündet, <lacht> so. <lacht>
0: Und jetzt kommt wieder unser Klassiker. Wenn Graffiti ein Gericht wäre, dann wäre ja, es... Die
2: Frage, die ist von mir. Wisst ihr das eigentlich? Die habe ich vor einem Dreivierteljahr ich das auf Instagram gepostet und
0: habe lange darüber referiert. <lacht> Ohne Scheiß? Ey, hands down, ich schwöre, wussten wir wirklich nicht. Aber dann hast du ja bestimmt eine geile Antwort parat.
2: Eine Pizza Margarita, denn äh, die Pizza Margarita ist für mich die Ursprungspizza. Sie hat nicht zu viel und nicht zu wenig. Also es ist ja ganz einfach auf eine Pizza, Nutella drauf zu schmieren und dann zu sagen, so, das ist jetzt so voll meine eigene Style-Pizza. Aber es geht darum, halt einfach eine richtige Pizza zu machen. Und diese Margareta, die wird dir von so einer Mama wird sie dir serviert auf so einem richtig geilen Holzding. So. Also wirklich das komplette Ambiente, das ist alles da drin und es ist einfach eine richtige Margareta. Und du denkst am Anfang das ist nur eine Margareta und danach hast du eine Margareta gegessen.
0: Und wenn Graffiti diese geile Margarita wäre, was wäre dann Street
2: Art? Ähm, Pommes Mayo. Das ist jetzt aber ein
0: bisschen profan, oder?
2: Ich finde, ich kann bei Street Art, ich habe mal so ein Video gesehen, wie man Street Art macht. Dann wurden einfach belanglose Fortfetzen mit bekannten Gesichtern kombiniert und dann Photoshop-Filter drüber gelegt und dann irgendwie an die Wand und so. Und das ist so, ey, scheiße, Mann, das sieht wirklich aus wie so Street Art halt. <lacht>
0: Geil, Mann, kann ich mir voll vorstellen. Es ist ein bisschen so wie dieser Songtext von Jan Böhmermann, den die Affen im Düsseldorfer Zoo geschrieben haben. Das ist alles so random zusammengewürfelt. Ne?
2: Bei mir ist aber auch das Problem, ich beschäftige mich einfach viel zu wenig mit Street Art, als dass ich eine fundierte Meinung zu Street Art haben könnte. Also es gibt halt auch wirklich geile Sachen. Ich will das jetzt auch nicht. Ne? Aber äh, ich habe einfach keinen Bezug zu Street Art.
0: Was mir jedenfalls oft auffällt, ist, wenn ich so Street Art sehe, sieht man sehr schnell, ob die Leute so einen Graffiti-Style-Background haben. Da ist dann oft so ein bisschen mehr Substanz hinter, finde ich.
2: Ich glaube, es geht darum, ob Street Art zu denen gekommen ist oder die zu Street Art. So Und ich glaube, so ist es auch bei Graffiti und so ist es auch bei jeder anderen Kunst. Wenn es in Richtung Herz geht, du siehst es immer. Das ist unmöglich, das nicht zu sehen. Aber wenn, wenn einfach das Herz fehlt, dann sieht man das auch. <lacht>
0: Ja, ja, ja okay, G. Hat er sich ganz gut geschlagen mit den One-Linern, oder? Ja, finde ich auch. Ist auch einfach ein Funny-Dude. Er hat schon ein bisschen dieses Entertainer-Ding. Ja, ja ich meine, es sind so diese zwei Herzen, die in seiner Brust, glaube ich, schlagen. Einmal der Funny-Dude
1: und auf der anderen Seite so diese preußische Präzision. Ja, ja dieses ja.
0: Hardcore, professionell und Immer on point. Ich finde, das spiegelt sich auch ein bisschen in seinen Styles wieder. Diese Präzision, was für Gedanken er sich macht, wie die Buchstaben überlappen. Wenn man so seine Posts liest, wie er das jedes Mal antextet, was er da gemacht hat. Das finde ich immer sehr spannend, nicht nur die Bilder zu sehen, sondern er schreibt ja auch wirklich immer, was er sich dabei gedacht hat, wenn er so einen Style zeichnet. Was hat dich denn am meisten überrascht? Überrascht würde ich jetzt gar nicht so sagen, aber ich habe einen sehr klares Bild, glaube ich, davon bekommen, wieso sein Verständnis von Graffiti ist. Und das finde ich sehr real, muss ich sagen. Also auch wenn er eben nicht diesen klassischen Hip-Hop-Background hatte, wie er schon sagt, der hat noch nie Wildstyle gesehen zum Beispiel. Das ist natürlich jetzt eine ne steile
1: These von dir, ne, KG. Ich glaube, viele da draußen würden ihn ja so als gar nicht real empfinden. Und an der Stelle nochmal, logischerweise die Diskussion, was ist denn eigentlich real? Ich meine, die müssen wir jetzt nicht nochmal führen. Ja. Da hatten wir vom Scotty hatten wir da eine ganz coole Definition schon in einem anderen Podcast von uns, wo er sagt, wenn du hinter dem stehst,
0: was du tust, bist du real. Punkt. Vor 20 Jahren hätte ich dir vielleicht eine andere Antwort darauf gegeben. Aber wenn man ein bisschen entspannter wird mit der ganzen Nummer und merkt, worauf es wirklich ankommt, dann hängt man sich nicht mehr an so einem Hardcore-Gatekeeper-Real-Keeper-Shit auf, sondern kann Leuten Respekt geben für das, was sie da machen und er hat nicht nur ein krasses Styleverständnis, sondern ich finde zum Beispiel auch diese Arbeitsethik, die er da an den Tag legt, wenn man das beruflich macht und da drei Kids zu Hause hat. Und wirklich gucken muss, wie die Miete reinkommt, sich dann hinzustellen und zu sagen, ich mal trotzdem aber nicht jeden Auftrag. Und wenn du mich jetzt hier für ein Casino oder für ein Bordell oder was anfragst, dann sage ich dir, Mann, fuck off, mache ich nicht. Die Eier muss man erstmal haben. Ich meine, das Thema Moral ist natürlich sowieso schwierig. Also wo
1: zieht man da die Grenzen? Das ist so ein, ein ja. ganz elementarer Faktor. Aber ich würde mal sagen, bei Small kommen so verschiedene Sachen zusammen. Einmal, er kommt aus der Kleinstadt. Warndorf ist wirklich super klein. Ja. Er kommt ja nicht mal aus Warndorf, sondern aus einem Dorf, bei Warndorf, wo es nicht mal eine Brücke gibt. Also ich meine, lasst euch das mal bitte auf der Zunge zergehen. Dagegen war ja Ansbach quasi wie, keine Ahnung, Brooklyn oder so. Und ja, ich meine, wenn du da aufwächst und du begeisterst dich halt für so ein Phänomen wie Graffiti oder Writing, dann gehst du halt ganz anders an die Thematik ran. Ich meine, ich kann dir zum Beispiel jetzt sagen, wir haben uns natürlich vor dem Podcast und nach, nach dem Podcast noch weiter unterhalten und er hat mir die mhm. eine oder andere Sache noch erzählt, die für mich das Bild natürlich rund macht. Das sagt er zwar jetzt nicht offiziell und ja, also er würde das wahrscheinlich so jetzt nicht on air sagen, was er mir so alles erzählt hat. Mhm. Aber unterm Strich hat er die genau gleichen Erfahrungen gesammelt, die wir alle gesammelt haben. Aber er ist halt nicht der Hardcore-Bomber und er ist auch nicht in der richtigen Region dafür groß geworden. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Von dem her, du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, er hat mich extrem beeindruckt durch seine Arbeitsmoral, durch die Tatsache, wie sehr er sich mit Buchstaben auseinandersetzt. Ja. Also da möchte ich fast sagen, habe ich fast noch keinen getroffen, der so philosophisch damit umgeht und voll geil übrigens, das mit den, mit den
0: Buchstaben, die Wursten, hast du das, hast du das mitbekommen? <lacht> Wursten, ich musste auch lachen, das Wort habe ich ja noch nie in Verbindung mit Buchstaben gehört, Wursten, aber ich wusste direkt, was er meint, ich hatte direkt so ein Bild vor Augen. Ich meine, das, das, ist, ich meine, das ist so
1: geil. Weil er bringt es tatsächlich auf den Punkt. Wenn, wenn du mit ja. Buchstaben arbeitest, dann hast du früher oder später diesen Moment, wo du natürlich, naja, versuchst, so ein bisschen Regeln zu brechen und dann versuchst du Sachen aus, die vielleicht, naja, nicht 100% typografisch korrekt sind … Aber ganz ehrlich, es gibt überall halt Struktur und Regelmäßigkeiten. Wenn, wenn du da halt noch nicht so, so sicher bist, dann, dann wurstest du eben. Dann sieht es dann teilweise wirklich irgendwie falsch ja. aus. Und <lacht> das ist ja das, wo viele Anfänger, glaube ich, lange rummachen und sich denken, hey, warum, warum kriege ich das nicht hin? Ja. Und das hat er wirklich bis ins Detail analysiert und hat da auch so eine Diplomarbeit dazu gemacht, Absolut krass, wirklich, ohne Scheiß. Man
0: merkt auf jeden Fall, dass er dieses ganze Thema, also nicht nur Typografie, auch so Bildaufbau und alles, was da dazugehört, der hat das einmal richtig seziert bis ins kleinste Detail und sich wirklich Gedanken gemacht. Und das sieht man auch in den Wänden, die sind halt auch clean as fuck, da stimmt jeder Schwung, da sitzt jeder Schatten und das ist eben der Anspruch, den er hat an seine Bilder, ich finde das total geil. Ja, voll. Ich meine was was dann noch ein Aspekt ist und ich glaube da da vielleicht können
1: wir darüber noch mal kurz quatschen so ist halt dieses ganze YouTube Game so ich meine YouTube ja. als Plattform ist ja noch mal was komplett anderes jetzt wie Instagram oder so mhm. also da, Auf jeden da Fall. hast du eben das sagte er ganz schön an einer Stelle ähm, er zeigt ja den gesamten Prozess vom Anfang bis Ende, wie so ein Bild entsteht. Er zeigt auch das, was so passiert, was nicht cool ist oder wenn er irgendwelche Fehler macht. Ja. Er macht sich ja auch peinlich. Also er oder er, er ist sich ja nicht zu schade, auch mal irgendwie eine schlechte Figur abzugeben. Ja. Und ich glaube, das sind so Dinge, die in so einer realkeeper keeper mentalität ja überhaupt nicht vorkommen. Also da möchte man ja praktisch nur das fertige Bild zeigen und es muss natürlich super hart rüberkommen und perfekt und boah, Super ja. Hardcore-mäßig so. Und da macht er sich völlig frei von. Ich meine, ich könnte es nicht irgendwie. Also ich für mich wäre das total schwierig auch, mich so zu
0: exponieren. Absolut. Aber das macht er derart professionell. Also ich muss meinen Hut vorziehen. Also ich könnte es nicht. Vielen wäre das zu peinlich. Aber da ist ja die Frage, was ist denn eigentlich peinlich? Der Typ, der einen Fick drauf gibt, was manche Leute denken und einfach sein Ding durchzieht oder jemand, der die ganze Zeit verkopft, oh, das könnte der nicht cool finden oder der, ich würde das jetzt nicht machen. Ich bin da, glaube ich, eher bei Smo. Der hat so ein paar Sachen gesagt in dem Interview, wo ich nochmal so nachdenken musste. Was war das? Es war zum Beispiel die Nummer mit dem Rollstuhlfahrer, der ihm geschrieben hat und er dann erstmal so ein bisschen gesagt hat, ja, finde ich nicht so cool, aber dann auch selbst reflektiert hat und gesagt hat, stopp, Moment mal, manchmal beurteilt man Bilder auch zu sehr von oben herab. Ich sehe doch so ein Bild nicht an, unter welchen Umständen das gemalt wurde. Am Ende sehe ich das Foto, das irgendjemand postet, aber ich weiß doch nicht, was da passiert ist, ob es da gestürmt hat, ob es da die Cops kamen. Ob da vielleicht ein Müllwagenfahrer, wie er es erzählt hat, mich fast umgefahren hätte. Und das ist was, was ich jahrelang auch ein bisschen zu dogmatisch betrachtet habe, glaube ich. Wenn ich dann so Bombings gesehen habe, zum Beispiel, habe ich die nach den völlig falschen Kriterien beurteilt. Ja, das ist ja jetzt aber nicht so sauber und so. Aber wenn man da mal wieder rausgeht und nachts im Dunkeln malt unter Adrenalin und Stress und Zeitdruck und du siehst nicht, welche Farbe welche ist und dann trotzdem noch ein passables Bild ablieferst, das sieht natürlich nicht aus wie eine Hall. Also das ist jetzt nur mein Beispiel, um das nochmal irgendwie ins, ins Bild zu setzen. Aber das, hm. gilt, das, das gilt ja auch für hallbilder Ich weiß ja nicht, unter welchen Umständen so ein Bild entstanden ist. Ich meine, das
1: bringt es ja wieder auf den Punkt. Ich finde, Graffiti ist halt eine Kunst, die im Kontext passiert. Und du hast halt in Warendorf einen anderen Kontext. Du hast, wenn du eine Beeinträchtigung hast, immer einen anderen Kontext. Du hast einen anderen Kontext, wenn du Anfänger bist oder wenn du... 45 bist du eine Familie hast, du hast immer einen anderen ja. Kontext und den sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Ich finde es übrigens mhm. auch total cool, was du zum Thema Sellout gesagt hat. Also für, ja. er meint ja, für ihn gibt es keinen Sellout. Ja, okay, kann man jetzt natürlich drüber philosophieren, über diesen über das die Begrifflichkeit. Das ist
0: natürlich ne? ein, ja gut, da gibt es schon Unterschiede. Also es gibt definitiv Dinge, die Sellout sind. Aber vielleicht hat er das auch ein bisschen falsch formuliert, denn Sellout wäre dann ja zum Beispiel, ich mache irgendwie eine Nummer für ein Bordell genau. oder für ein, mhm. für ein Casino und das macht er ja genau, nicht. Also, genau.
1: also wenn, wenn man seine eigenen Ideale quasi verkauft, genau. dann ist es wahrscheinlich Sellout. Aber diese Sellout-Keule, die ja immer wieder geschwungen wird, sobald Leute irgendwie was machen oder sich eine Karriere aufbauen oder Geld verdienen mit dem, was sie da tun, mit der Graffiti-Kunst, die sie dann verbreiten, das wird, und das hat er glaube ich echt ganz cool auf den Punkt gebracht, diese Keule wird ja meistens von den Leuten geschwungen, die halt einfach neidisch sind, die halt grün ja. vor Neid sind, da draußen sitzen, sich ihre Z Fingernägel abkauen, weil sie sich denken, scheiße, warum habe ich diesen Job nicht, warum mache ich diese Workshops nicht, warum habe ich nicht … Mhm. <lacht> Warum, warum? Ja, okay, es liegt vielleicht an verschiedenen Faktoren, aber klar gehört es dazu, dass man professionell ist, dass man am Ball bleibt, dass man einfach seinen Scheiß Absolut. über 20 Jahre macht. Irgendwann geht dann halt mal die
0: Saat auf. Ist doch so. Ja, aber dafür braucht man halt Durchhaltevermögen und ein bisschen Mut und muss da manchmal auch alles auf eine Karte setzen. Und es ist ja oft so, Hate entsteht oft bei Leuten, die einfach frustriert sind mit ihrem eigenen Leben die verbittert sind, die irgendwann nichts mehr gerissen haben und jetzt da sitzen mit einem Job, den sie hassen und einer Frau, die sie nicht mehr cool finden und ihr Leben hassen und das nicht besser kanalisieren können, als in diesem einzigen Ding, was sie vielleicht noch haben, auf alles und jeden zu schießen, was nicht in ihr Raster passt.
1: Mhm. Naja, gut. Aber wie gesagt, halten wir es mit Small. Man konzentriert sich auf die positiven Dinge im Leben und das, was man nicht steuern kann, muss man halt passieren lassen, ist halt
0: einfach so. An der Stelle deswegen... Ja, kann man sich vielleicht auch nochmal ein Scheibchen abschneiden. Ich glaube, er ist da auch relativ entspannt, auch mit dem Feedback, das er bekommt, auch wenn es ab und an mal nicht so positiv ist. War übrigens auch eine tolle Sache, fand ich, wie er so diesen Hey in den Wind aus den Segeln nimmt, als ihm da dieser Typ geschrieben hat, ich brech dir alle Knochen und er sich, das fand ich total süß, sich wirklich die Zeit nimmt und hinsetzt und meint, hey voll lieb, da hast du dir ja richtig Mühe gegeben und mir extra diese lange Nachricht geschrieben, das muss ja voll Zeit gekostet haben und dann kommt immer nichts mehr. Und das ist eigentlich die beste Art, mit Aggressionen umzugehen. Das ist auch was, was ich in meinem Leben immer wieder festgestellt habe. Also wenn Leute mich lauter anschreien, dann rede ich immer leiser und ruhiger, um das wieder runterzufahren und das funktioniert eigentlich meistens ganz gut. Nicht immer, aber in der Regel ist das eigentlich die beste Art, mit so einem Agro-Negativ-Feedback umzugehen. Entspannt und freundlich und ja, Small style Eine Sache, die ich so ein bisschen anders sehe als er, ist dieses Verständnis von Crews. Da bin ich vielleicht dann doch noch zu sehr in meinem Hardcore-Hip-Hop-Film. Ich könnte zum Beispiel nie einer Crew beitreten, wenn ich die Leute nicht kenne. Hm. Also da könnte egal wer anrufen und mich fragen, ob ich der Crew joine, ich würde sagen, ja, lass erst mal treffen. Und wenn wir uns treffen und Freunde sind und gut miteinander können dann würde ich auch diese Crew malen. Für mich ist eine Crew immer noch was, was ich mit Stolz und Würde trage. Und das steche ich mir auch unter die Haut. Und das sind Menschen, die mich für den Rest meines Lebens begleiten in der Regel. Auch wenn man vielleicht mal ein bisschen den Kontakt verliert oder so. Aber mein Crew-Verständnis ist eben dann doch ein anderes. Da geht es um, um Freundschaft und Kameradschaft. Nicht, dass es nicht legitim wäre, so eine internationale Crew zu malen. Und wenn er da Bock drauf hat, ist das total cool. Aber mein Ding wäre es nicht. Ja gut, ich glaube, da sind wir halt einfach anders sozialisiert worden. Für ja. uns war dieses Crew-Ding...
1: Irgendwie ein Stück weit Teil dieser gesamten Romantik, die damit schwingt, mit dieser
0: ganzen Kunst. Hat so ein Gangding bei mir. Ja, und das, das, das ist aber auch das einzig Negative, was ich jetzt wirklich sagen kann, so summa summarum. Ich glaube, das gibt's bei dem halt nicht. Das interessiert ihn einfach nicht. Gibt auch keine Straßengangs in Warendorf. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, auf jeden Fall starke Nummer. Schön, dass du wieder heil zurückgekommen bist aus dem harten Warndorf, mein Freund. Und ein paar Bilder hast du auch noch mitgebracht vom Small für unseren Blog. Die packen wir natürlich wieder rein, wie immer. Ich hoffe, ihr habt alle schon mal auf unsere Seite geguckt. www.wdl.rocks Die frickeln wir immer extra noch zusammen. Kurz vor dem Release sitzen wir da immer nachts und müssen das Zeug noch einpflegen. Guckt da gerne mal drauf. Da findet ihr immer alle Links. Unsere schöne Gallery. Natürlich alle Folgen. Und selbstverständlich auch die Playlist, liebe Freunde. Denn auch Smo hat uns eine kleine Playlist gegeben. Und er hat ja, er hat ja im Vorfeld äh, zu, dem, zu dem Podcast noch gesagt, uh, er hat ja eigentlich gar keinen Musikgeschmack. Finde ich eine etwas weirde Aussage, denn niemand hat keinen Musikgeschmack. Und ich finde, er hat einen ziemlich guten, wenn ich ehrlich bin. Denn eigentlich finde ich die Playlist ganz schön swaggy. Ja. Aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Die Zeit wird auch schon wieder langsam knapp. Hört am besten einfach mal selber rein. Ihr wisst ja jetzt, wo ihr die findet, auf unserem Blog. Und das war von meiner Seite aus. An der Stelle auch nochmal an alle da draußen. Jetzt
1: war das ja sicherlich eine Folge, die, finde ich zumindest, sehr, sehr interessant war und vielschichtig war. Mhm. Aber uns würde natürlich auch eure Meinung interessieren. Also wie fandet ihr das Ganze? Ja. Habt ihr noch irgendwas beizutragen? Schreibt uns gerne und ja,
0: ich bin mal gespannt, was da so kommt. Ich auch. Ich auch. Also lasst mal einen Kommentar da und... Dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in leider erst zwei Wochen. Ein paar Leute haben sich schon beschwört, dass wir nicht wöchentlich senden. Aber liebe Freunde, das müssen wir hier auch mal sagen. Wir machen das alles pro bono, quasi aus Liebe zur Kultur und Spaß an der Freude für euch. Zwei Wochen ist schon eine harte Release-Frequenz. Mehr können wir gerade nicht heißen. Deswegen wir hören uns in zwei Wochen.